0: Liebe Dame, kommen auch Sie manchmal nach Hause völlig kaputt und genervt von der Arbeit?
1: Boah, war das heute wieder ein Scheißtag.
0: Kennen Sie das auch, wenn er schon wieder so
2: erwartungsvoll an der Tür auf Sie wartet? Schatzi, komm!
1: Ich hab Lust. Och nö, ich hab Kopfschmerzen. Ja, Sie kennen das nur allzu gut. Was heißt hier Kopfschmerzen? Komm schon, es ist doch schon wieder so lange her. Oh,
2: lange her? Du meinst
1: gestern. Dagegen können sie nun etwas unternehmen. Sie... Sie kann? Ich kann?
0: Ja, mit dem neuen Fick so viel. Einfach unbemerkt ins Essen mischen und schon ist Ruhe im Schlafzimmer. Klasse! Sch Scheiße! Fick so viel. nun auch in
2: der praktischen 12 monats -Packung.
3: Schatz, komm, ich koche uns was Leckeres. Äh, ich hab keinen Hunger.
1: der 107. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich an meiner Seite den Jens. Hallo. Den Gordon. Hallo. Und den Dennis. Juhu. Ja, hallo. Ja, ihr habt es schon gehört, liebe Nightcrow-Hörer, wir finanzieren uns jetzt durch Werbung, weil wir müssen ja auch zusehen, dass irgendwie Geld reinkommt, ne? Ganz im Ernst, Es ist doch absolut trendy, dass man das jetzt heutzutage so macht und, äh, nein... Richtig, deswegen habe ich auch einen Werbevertrag mit Starbucks abgeschlossen. Ich habe nämlich die Kenia-Mischung. Könnt ihr bei Amazon googeln? Könnt ihr bei Amazon googeln? Nein, könnt ihr bei Amazon eingeben und kaufen. 12 ja. Euro. Also ihr wisst ja, ich bin genauso
0: wie Gordon auch äh, und Dennis natürlich auch ein bisschen äh, Wrestling-Fan und ich gucke mir ab und zu mal hier diesen äh, YouTuber Martin Guerrero an und er hat jetzt irgendwie zwei Werbeverträge an Land gezogen und das äh, wirkt bei dem schon irgendwie so ein bisschen lächerlich, weil er trug, äh Quatsch, trag, er trug immer verschiedene Wrestling-Shirts und sowas, war okay, passt ja alles, jetzt trägt er seit Neuestem nur noch diese Shirts von denen und das wirkt irgendwie seltsam, ich weiß nicht, nicht. Also, ja. aber, aber vielleicht ist er ja ein Fan von Dänemark.
1: Wir werden jetzt auch übrigens nach jedem, nach jedem Break, wenn wir wenn wir so Werbeblocks einblenden, die gehen so zehn Minuten.
4: Oh geil!
1: mir gestern im Kino die könnt wieder ihr, aufgefallen. Die
4: könnt, ihr, die könnt ihr mit der Time-Markierung auch direkt anklicken,
1: wenn ihr das Interessante dieses Podcasts hören wollt. Ja. Das <lacht> ist mir gestern wieder im Kino aufgefallen, weil ich, ja, ich habe mir den Film ja gestern angeguckt und ah. ja, boah, wie viele Werbeblocks da immer sind. Ey, und du denkst ja dann immer nur so, mein Gott, fahrt du eigentlich den scheiß Film ab, ey. Ja, das stimmt, das ist echt nervig.
0: Ja, du kannst eigentlich immer 20, 20 Minuten draufrechnen, bis hm. die Werbung und die Trailer alle vorbei sind. Also ja. ich hole in der Zeit meinen Popcorn.
3: Ja, es lohnt sich, ja. Aber ich hatte letzte ein, ähm, ähm, das, nee, was haben wir geguckt? Nicht das Böse, sondern das haben wir auch geguckt, aber, ähm, na, was war es denn? Irgend so ein alter Horrorklassiker? Und da, da ging der Film sofort los. So, okay. <lacht> Auch mal gemacht. Ja, wahrscheinlich keine Sponsoren bekommen für den Film. <lacht> Mittlerweile hast du das sogar
0: bei der Sneak Preview. Also wir hatten vor zwei Jahren oder so, hatten wir hier noch keine Werbung vor der Sneak Preview. Mittlerweile ist das immer... Oh, und apropos Sneak Preview, ich muss ja mal sagen, ey, die spielen Scheißfilme hier, ey, die spielen richtig Scheißfilme und dann gab es sogar eine Umfrage, ähm, ja, wir wollen mal gerne herausfinden, warum ihr eigentlich immer alle aufsteht und dann geht. Also, äh, kreuze dann mir bitte an. Was soll ich da ankreuzen? Das sind scheiß Filme. Ganz ehrlich, du weißt zwar nicht, was du in der Sneak siehst, aber wenn das nur Scheißfilme sind, dann ist doch kein Wunder, dass die Leute aufstehen und gehen. Action Point? Wirklich? Johnny Knoxville? Ey, das will ich doch nicht sehen. <lacht>
1: Mann. Ja, eigentlich schon dein Niveau, also. <lacht> Könnte schlimmer sein, Bad Spice hätte ja laufen können. <lacht> Vor
0: drei Wochen lief Super Trooper 2. Oh mein Forts Gott. Ja, eine Fortsetzung von diesem Film aus dem Jahr, ich glaube, 2001 oder so. Hatte ich ja auch in Sneak Week besprochen und, ach, ich weiß auch nicht, also da darf man sich nicht wundern. Also manchmal hat man echt gute Filme da drunter, wie jetzt Hotel Artemis oder so, aber dabei, da darf man sich nicht wundern. Ich meine, wenn du schon Trash zeigen willst, dann zeig doch wenigstens sowas hier wie Mac oder so, der aktuell im Kino läuft. Aber, ach, was weiß ich. Also das ist dann echt nicht mehr mein Niveau. Also tiefer kann ich nicht. Nicht? Nö.
1: <lacht> tiefer geht immer. Sagt das mal nicht. es <lacht> geht schneller, als man denkt. <lacht> Ach ja, ja, äh, pff, was soll ich jetzt groß sagen? Also ich weiß nicht, ist bei euch irgendwas Interessantes passiert jetzt äh, die letzten zwei Wochen? Jens?
0: Nein, eher nicht. Also ich denke mal, wir könnten alle vom selben reden, von der großen Hitzewelle, die jetzt war. Und äh, das hat uns ja aufnahmetechnisch auch nach hinten geschmissen. Ja, nö, sonst... Äh war wirklich nicht viel, es war sehr ereignislos, aber ich zitiere mal aus Knight Rider, also wenn keine Nachrichten gute Nachrichten sind, dann äh, geht's uns gut.
1: Ja, ich hätte, ja, gut, eine Kleinigkeit hätte ich noch zu erzählen, aber das ist, äh, mir ist mal aufgefallen, wie scheiße Ärzte mittlerweile geworden sind, das, ist... Ist, ist, ist euch mal aufgefallen, dass Ärzte für jeden Scheiß Ibuprofen verschreiben? Mm, für ja. jeden Scheiß. Also ich war, ich war jetzt äh, letzte Woche war ich beim Urologen gewesen, weil ich halt äh, Schmerzen in der Leiste hatte. Und äh, ja gut, da war sowieso schon wieder geil, weil mein, weil der eigentliche Urologe, der war nicht da, war eine Vertretung da gewesen, war eine Frau, wo ich mir schon gedacht habe, so ja super. Also, also, der Urologe ist, war geil. Äh, nein. Äh, <lacht> verstehe mich jetzt nicht falsch also ich habe ich, ich persönlich äh, finde das nicht wie soll ich mich ausdrücken ich finde das äh, nicht nicht äh, angebracht wenn also wenn halt eine Urologin einen Mann behandelt ebenso wie ich das bescheuert finde wenn ein Gynäkologe eine Frau behandelt weil ich finde das bescheuert weil es ist, weil weil es ist ja halt ein besonderes Geschlecht und das ist kann, da kann man sich ja gar nicht so rein rein, rein versetzen, finde ich persönlich. Das ist jetzt meine Meinung, kann natürlich jeder anders sehen, aber gut, sei es drum. Auf jeden Fall, ich war dann halt da und dann, ja, was haben sie denn für ein Problem? Ich sag so, ja, ich hab Schmerzen an der Leiste. Ja, äh, schauen wir mal, dann war die da am an, an meinen Hoden da am rumziehen und am rumpregeln, und ich mir gedacht hab, so, nimm doch gleich einen Nussknacker. Ja, tut das weh? Ja, nee. Oh, grausam. Dann hat sie da irgendwie so einen Ultraschall gemacht und dann meinte sie nachher so, ja, äh, nee, ist alles in Ordnung, könnte äh, Entzündungen sein, nehmen sie mal Ibuprofen. Ja, das ja. Hat so, ja, ist eine halt Entzündung, ist halt Entzündungshemmend, ne? Ja gut, dann habe ich nur gefragt, so ja, ein paar mehr Infos bitte, was für eine Entzündung, wie kann die entstehen? Nichts. Ja, nimm sie über Profilen.
4: Sie hat ja auch nur gesagt, kann eine Entzündung sein, nicht, dass es sein muss. <lacht> Ja, aber ja, das
3: generell, sie sagen nur ein Kann. Es könnte, sie wissen es ja nicht. Ja, <lacht> dann
4: macht man doch mehr Untersuchungen, also bitte. Mhm, kostet ja, das, Geld. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, und meistens haben sie Zeit ja auch gar nicht, weil dann <lacht> sind noch 25.000 andere Patienten da. Und das ist ja das große Problem unserer, äh, sind wir hier der Medi-Podcast? Also, <lacht> <lacht> weißt du, ja. Nee, darüber ja zu diskutieren, führt einfach zu lang. Also sagen wir es mal so, vielleicht war die Frau tatsächlich nicht die ausgebildetste, aber ich glaube, dieses Szenario hätte dir bei einem Mann genauso passieren können. Ich habe auch schon einen Arzt gehabt, bei dem ich gesagt habe, Alter, mein Knöchel ist angeschwollen und er drückt voll drauf. Tut das weh? Ja, danke. So. <lacht> äh, jetzt auch noch ein bisschen mehr. Cool, dass sie das geklärt haben.
1: Na, nein, also <lacht> verstehe ich nicht, weil ich habe ja nichts gegen Ärztinnen. Nur ich finde es halt ein bisschen... Ja, ich finde halt nicht angebracht, wenn es halt äh, Geschlechts... Du bist dann eher schambehaftet. Nein, weil... Nein, ach, überhaupt nicht. Das ist, also ich finde halt nur, dass... Ein nein, ich mache sonst jetzt Probella vor Frauen. Nein, das nicht, <lacht> aber ich finde halt... Ich finde mal, wie soll ich mich halt ausdrücken? Also ich finde es halt, äh, ich finde es halt nicht, wenn es halt eine geschlechtsspezifische Krankheit ist, finde ich, dass es halt ein, sage ich jetzt mal, zum Beispiel ein urologisches Problem, dass ein Mann dafür dann halt auch besser geeignet ist als eine Frau, finde ich zumindest. Aber genauso gut finde ich, finde ich halt auch, dass ein Gynäkologe nicht geeignet ist, eine Frau zu behandeln, meiner Meinung nach. Weiß ich nicht. Ich, das, das glaube ich ja
4: weiß nicht, ist vielleicht zu vorurteilsbehaftet. Ähm, ich denke, dass die Leute, wenn sie richtig ausgebildet sind, schon alles machen können. Und da bist du für die auch nichts anderes als eine Ware, weil sie das den ganzen Tag machen. Und da ist es dann auch nicht mehr irgendwie anzüglich oder sonst irgendwas, sondern die meisten Leute denken sich einfach nur, ja, okay, jetzt muss ich dem 50. Typen oder der 50. Frau in den Arsch gucken. Das ist jetzt auch nicht so cool. Ey. Und vor allem
3: auch jeden Alters, ne?
4: Ja, ebenso. Es ist so ähnlich wie bei mir im Job. Ich muss mich natürlich auch auf alle Leute einstellen können, egal ob Mädel oder Junge. Und auch bei mir saßen schon Mädels echt wegen, keine Ahnung, ihren, ihrer Tage. so. Und dann kann ich natürlich nur meinen Ratschlag als Mann dazu geben, weil ich natürlich nicht genau nachvollziehen kann oder nicht nachempfinden kann, wie es ist, die Tage zu haben. Ich gehe dann einfach davon aus, du hast scheiß Schmerzen in, in, äh, im unteren Bauchbereich und bist deswegen Kacke drauf. So, das kann nachvollziehen, so, dass ist dann bei uns wahrscheinlich irgendwas anderes, wie was weiß ich, wenn du Nierensteine hast oder sonst was, was ja von den Schmerzen dem anderen gleichkommen soll, beziehungsweise noch heftiger ist, so, von daher denke ich dann immer, ja, okay, es wird dann wahrscheinlich irgendwie genau sowas sein. Ich meine, die Leute sind direkt ausgebildet, die haben ihre Ausbildung gemacht, ob davon dann jeder ein pädagogisches Händchen hat oder ein psychologisches Händchen, das sei mal dahingestellt, einige sind sicherlich tierische Pfarreridioten, aber ich glaube, die meisten machen ihren Job ganz okay ist halt die Sache, es ist so ähnlich wie mein Prof mal über Lehrer gesagt hat, es gibt nur gute Lehrer in Deutschland, man hat leider nur selten das Glück, an die sehr guten zu geraten und vielleicht ist das bei Ärzten ja genauso.
1: Ja gut, das stimmt schon. Aber wie gesagt, aber ich habe manchmal so den Eindruck, dass die Ärzte sich eigentlich für nichts mehr Zeit nehmen, weil auch wenn ich jetzt zu meinem Hausarzt gehe, dann irgendwie nur, ja, frage, dann macht er eigentlich immer dieselben Untersuchungen, also entweder Stethoskop und dann mal husten sie mal und dann, ja, ich schreibe ihm eine Pille auf. Ja, sicherlich
4: und wie wie gesagt, das ist, das ist natürlich auch eine Kritik an unserem System, vor allen Dingen wenn du irgendwann in diese Abfertigungsware kommst, dass du eben nur noch kling, kling, kling alle Leute durchackern musst. So. Deswegen hast du meistens, wenn du eher in ländlichen Gegenden bist, da immer noch den, den Luxus, dass sich die Ärzte dann teilweise doch mehr Zeit nehmen, wobei es natürlich auch da dann wieder teilweise sein kann, dass sie einfach auf ihren alten Methoden sitzen bleiben, keine Fortbildung mehr fahren und gar nicht. <lacht> Na, das ist dann auch wieder so ein Ding und dann irgendwie nicht merken dass ihre Ideen, die sie da haben, vielleicht mittlerweile auch obsolet sind. Ich habe sogar einen Arzt hier auf der Insel, dem kannst du exakt sagen, was du willst. Dann macht er das. So, okay? mhm. Also das sind dann halt auch so Sachen. Das ist natürlich auch was. Ärzte sind ja heutzutage auch nicht mehr die Leute, die man anguckt und äh, der sagt dir dann, ja, trinken sie mal zwei Korn und dann passt das schon so. Und dann, <lacht> dann machst du das halt, ja, und nimmst das hin und sagst, ja, der Doktor hat gesagt, ich soll jeden Tag zwei Korn trinken, dann macht das wohl mal. Weil die heutige Gesellschaft ist ja auch immer der Meinung, sobald sie irgendwas ergoogelt hat, wiss, weiß sie genauso viel wie die Leute, die es studiert haben. Und das ist ja auch so ein riesiges Problem an der Sache. Ne? Die, die, die Heutzutage nimmst du das halt nicht einfach hin, sondern dann würdest du sagen, hä, der alberne Arzt hat mir gesagt, ich soll zwei Korn trinken. Warum? So, und äh, das ist halt genau das Ding. Das kommt natürlich auch mit dazu.
1: Ja, gut, auch wenn du was googelst, kommt da ja immer
4: nur Krebs raus, egal was du hast. Ja, mit Sicherheit und das das ist natürlich auch so ein Ding und Ärzte sind nun mal einfach keine Halbgötter so und sie können auch nur raten. Wenn du Kopfschmerzen hast, man ist die Spannbreite von hier bis Mexiko. Das kann 10.000 Gründe haben, ey, und da kann er dann, wenn du dann fragst, warum habe ich Kopfschmerzen? Dann können die doch auch nur raten, das ist vollkommen klar. Und so ist es mit deinen Leistenschmerzen auch. Sie kann ja nur raten und sagen, ja, ich glaube, es ist eine Entzündung. So und wenn dann nimmst du Ibuprofen, dann kann kannst du nach zwei Wochen sagen, nö, ist nicht weggegangen, dann kannst du wieder hingehen und sagen, also das mit Ibuprofen, das hat nicht geholfen, haben jetzt packen sie mal was anderes
0: aus dem Hut und so läuft das Spiel.
1: <lacht> ja klar, das stimmt schon. Ja,
0: ist ja der auch der absolute Witz, wo ihr schon über Ibuprofen spricht, ist äh, erstmal Ibuprofen kennt 500 kennt kein Arzt. Ich kaufe sie jedes Mal.
1: Ja, vor äh? allen Dingen haben die auch ziemliche Namen-Nebenwirkungen. Das greift nämlich die Magenschleimhaut an. Aber das du. sagen Ärzte auch nicht. Äh, ja, niemand. Da, Schmeißt
0: eine Omeprazol drauf, dann geht das
1: wieder. <lacht> <lacht> vor
0: allen Dingen äh, der Witz ist ja äh, auch äh, die Zusammensetzung. Die Ibuprofen 600, die du ja nicht frei verkäuflich kriegst, ist eigentlich nichts weiter als wie zwei 300er. Finde den Fehler. <lacht> <lacht>
4: ja, es geht ja einfach nur darum, dass man sich dann nicht irgendwie die 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 Hardcore Dosis oder sowas setzt. Natürlich geht es schon darum, dass man dem Patienten immer noch den eigenen und und sinnvollen um Umgang damit äh, anvertraut so ne. Klar kannst du dich auch kannst du dir auch mit Aspirin Herzinfarkt verpassen, wenn du das willst. Nimm mal zehn Tabletten davon, dann sagt dein Herz <lacht> auch Tüß. So äh, vor allen Dingen mal davon ab, dass Aspirin glaube ich nach der Rezeptur, die jetzt irgendwie besteht, gar nicht mehr auf den Markt kommen dürfte, aber sie jetzt nur noch auf dem Markt sind, weil sie vor dem Gesetz, das das verboten hat, rausgekommen sind. Oder <lacht> also das ist auch schon wieder so eine Nummer, wo, wo, ich weiß nicht, ob das jetzt heute noch so ist, es war auf jeden Fall mal eine Zeit lang so. Und das ist halt auch schon wieder so eine Nummer, wo du denkst so, hey, what the fuck? Also ich meine, es gibt nicht umsonst die Packungsbeilagen, es gibt nicht umsonst die Apotheken, äh, wo sie dir eben sagen, wie viel du davon nehmen solltest und wo sie dir auch klare Anweisungen geben, nehmen sie bitte nicht mehr als zwei innerhalb dieser nächsten acht Stunden oder sowas. Ja, aber wenn du dann natürlich der Meinung bist, nee, ich fress die wie tic tacks ja gut, dann musst du halt auch mit den Konsequenzen leben. Ne? Oder sterben, je nachdem.
0: Ja, stimmt schon.
1: So, sind wir jetzt fertig damit? Ich wollte mal fragen, sowas haltet ihr denn von Krankenkassen allgemein? Nein, Quatsch. Ja, Alles Verbrecher. Ja gut, okay, dann würde ich sagen, beenden wir mal den Smalltalk und kommen direkt zu unserem heutigen Hauptthema und das können wir über unsere Susi mitteilen. Bitteschön.
3: Zeit, sich wieder einem Film zu widmen. Dieses Mal geht es um die Fortsetzung von Ant-Man, welcher 2015 erschien. In diesem Teil kehrt Scott Lang an der Seite seiner Partnerin Wasp wieder zurück und muss sich mit einem Wesen herumschlagen, was die Fähigkeit besitzt, durch Dinge gehen zu können. Ferner versuchen Hank, Hope und Scott, die vor 30 Jahren im subatomaren Raum verschollene Janet, Mutter von Hope und Ehefrau von Hank, zu retten. In einer neuen Ausgabe des Hollywood-Stammtisches sprechen Jens, Julian und Gordon über den kürzlich verstorbenen Schauspieler und Synchronsprecher Wolfgang Völz. Dabei beleuchten sie dessen Karriere, aber auch dessen Privatleben.
0: So, meine Lieben, ja. Unangekündigt und dann völlig überraschenderweise haben wir uns dazu entschlossen, jetzt doch noch etwas dazwischen zu schieben. Ja, und zwar ist natürlich auch ein Anliegen, da wir große Fans der deutschen Synchro sind und dafür habe ich dann auch mein spezielles Team hier zusammengeholt, so möchte ich es mal sagen, zu diesem spontanen Hollywood-Stammtisch. Äh, ja, ich bin hier zusammen mit Gordon und dem Julian, den wir noch nicht gehört haben in der heutigen Ausgabe, der aber extra für Wolfgang Völz dann seinen Computer angeschmissen hat. Und das zeigt natürlich auch, wie wichtig ihm das ist. Ja, Jungs, erstmal herzlich willkommen zu diesem kleinen spontanen Hollywood-Stammtisch. Ja, Julian, ähm, du hattest äh, eigentlich vor bei dem Film, den wir heute besprechen wollen, mit dabei zu sein, hatte nicht ganz so geklappt. Du hattest ihn dir aber trotzdem angesehen. Hm, ähm, natürlich, ja. war so also vereinbart. Richtig, genau, aber wir hatten dann etliche Kommunika ja, kommunikative Schwierigkeiten. Kurz mal so die Frage an dich, wie fandest du den Film denn? Du hast ja jetzt schon im Vorgespräch gesagt, So, äh, das war's für dich mit Marvel.
2: Ja, es ist einfach, es ist einfach anstrengend, wenn man das Gefühl hat, du hast den Film schon hundertmal gesehen und es wiederholt sich und wiederholt sich und es ist inhaltlich immer gleich. Äh, die Machart spricht mich nicht besonders an. Ich habe keinen Zugang zu den Charakteren. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus mit der Materie. Ja, und dann und dann lasse ich es einfach. Ne? Jetzt, äh, also keine, keine große Sache. Also, du wolltest mich ja unbedingt dabei haben. <lacht> Ich kann mir auch gerne noch eine Bewertung überlegen, die du dann natürlich mit einfließen lassen musst, weil du ja äh, unbedingt wolltest, dass ich da mitmache. Also hast du das ja schon ja, kalkuliert. <lacht> ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich, was, was soll ich zu dem Film großartig sagen? Ja, ähm, Darsteller natürlich soweit ganz in Ordnung, klar. Äh, ja, Michael Douglas, fand ich, wirkte so ein bisschen verloren. Aber das kann auch daran liegen, dass ich äh, ja ihn nicht im Marvel-Universum ansiedle, <lacht> sondern eher woanders. Kann sein, dass ich damit nicht so viel anfangen konnte. Ich fand ihn auch ein bisschen merkwürdig synchronisiert. Und da war das so beabsichtigt, leicht angetütert, immer geredet hat. Ist das der Sprecher mittlerweile oder
0: gehört das zum Charakter da? Weiß ich nicht. Du meinst am Anfang das, ne? Ja, er klang ziemlich krank, der Sprecher. Ja, ja. ja. Hoffen wir mal, dass alles gut. in Ordnung ist.
2: Nee, also möglicherweise kann man sich da mal äh, einen anderen rauspicken. Ja, weiß nicht, ist mir, ja während des äh, Films so die Idee gekommen, weiß ich nicht, Frank Engelhardt oder so, der sehr ähnlich klingt. Äh, gut, äh, ist, auch, ist auch egal. Äh, Evangeline Lilly natürlich, äh, kenne ich aus Lost, zweimal komplett geguckt. Schade, dass ich hier Ach, nicht... Den von... Scheiß hast du geguckt, ja. Wieso? Ja, Und weil... Ich? Nee, natürlich nicht, Mann. Ach so!
4: Ja, ja, Natürlich nicht, weil ich ja genau wusste, was da am Schluss für eine Scheiße kommt. Weil ich mir schon dachte, so mitten in den Staffeln, was ich alles so nebenbei gesehen habe, habe ich gedacht, oh krass, da werden 45.000 Türen aufgemacht. Ja krass, ja. die schließen Sie ja bestimmt alle. Ach nee, tun Sie ja doch nicht.
2: Das Lustige war, dass ich nach dem zweiten Mal gucken deutlich weniger offene Fragen hatte als nach dem ersten Mal. Also ich habe auch nochmal bewusst so drauf geachtet, was was ist, wird da jetzt eigentlich genau aufgemacht, hat mich nach dem ersten Mal auch gestört. Ich habe mich da wirklich so ein bisschen verloren <lacht> gefühlt, <lacht> ähm, weil, weil da scheinbar ähm, ja, wollten sie was Großes aufbauen und haben dann am Ende nicht delivered. So habe ich das empfunden, nach dem ersten Mal gucken. Nach dem ja. zweiten Mal gucken war ich eigentlich ganz zufrieden. Gut, äh, fand ich schade, dass sie nicht von Ranja Bonalana äh, synchronisiert wurde. Die Stimme, die sie hier hatte, weiß ich nicht, machte sie irgendwie 20 Jahre älter. Sollte vielleicht auch so sein, keine Ahnung. <lacht> gut, Lost ist erst ja 14 Jahre her. Ne? Endete, glaube ich, 2010. Mhm. Also natürlich war sie jünger. <lacht> ähm, wobei sie sich sehr gut gehalten hat. Ne? Ist jetzt, glaube ich, äh, 39. Ähm, ist nicht viel gealtert, kann man nicht behaupten. Äh, ja, Paul Rudd, auch ganz sympathisch, ganz lustiger Typ soweit ähm, ja, Walton Goggins natürlich, dass er das angenommen hat, nachdem er bei Hateful Eight quasi im Main-Event stand. Eieiei, da hätte ich erstmal gesagt, wollte mich verarschen? Ähm, wen hatten wir noch? Michelle Pfeiffer. Mhm. Ja, die da ja irgendwie in diesem Tunnel da gelebt hat, 30 Jahre und die da natürlich <lacht> <lacht> gerettet wird. So eine Überraschung. Äh, <lacht> Wen hatten wir denn noch? Ähm ah, Lawrence Fishburne, ja, natürlich. Äh, Matrix. Als, ja, was was, was soll er darstellen? Also, ein
0: bisschen der Gegenpart von Hank Pym halt, ne? Dozent oder was, was war das am Anfang? Ja, heutz heutzutage, ne? So also ja. schon Wissenschaftler ähnlich in der Richtung wie Hank Pym. Und dann doch irgendwie böse, aber auch nicht so böse, dass er anderen wehtun will. Das macht nur seine
2: durchgeknallte Tochter, die immer irgendwie unsichtbar wird und dann doch wieder nicht. Ist nicht seine Tochter. Nee, die nee. also, Tochter so. kann man eher sagen. Na gut. <lacht> Dann habe ich das falsch verstanden.
4: Und sie ist ja auch nicht an sich böse, sondern sie äh, kommt halt einfach nur nicht damit klar, dass sich ständig wieder irgendwie ihre Moleküle neu zusammensetzen und so weiter und sie deswegen ja langsam, aber sicher immer instabiler wird und dann irgendwann auseinanderfällt. In diesem äh, Universum dieses Mal gibt es halt keinen direkten Bad Guy, aber da kommen wir dann ja später nochmal zu. Wenn du jetzt irgendwie sagst, dass Walton Gorgons irgendwie so, äh, solche Sachen annimmt, äh, der Junge hat im neuen Tomb Raider mitgespielt, so das war jetzt sicherlich nicht höher.
2: <lacht> nee, das stimmt. Den habe ja. ich aber nicht gesehen. Muss ich oder das noch tun? In, oder
4: in Maze Runner.
2: Ja, ja. habe ich auch nicht gesehen. Tja, Ja, ansonsten, so dieses Typische, was du in, in jedem Film hast.
0: Ja gut, also du hast ja gesagt, du wirst damit nicht wirklich warm, das ist ja auch nicht schlimm. Es war ja ein Experiment zwischen uns beiden. Wer das gerne mal hören möchte, der sollte sich die Ausgabe 106 anhören, auch so in Richtung Ende. Denn da haben wir beide ja gesagt, weil für mich war jetzt äh, Clockwork Orange ein Film, wo ich nicht so wirklich mit zufrieden war. Und ich habe ja gesagt, ich gucke mir ja auch Filme an, äh, die ich wahrscheinlich nicht so toll finde und gehe dann in die Rezension. Und äh, ja, Julian hat sich dann dafür wiederum nochmal das MCU versucht anzutun und es ist und bleibt einfach nicht deine Welt. Ne?
2: Es ist aber auch ein Unterschied, ob du dir einen Film anguckst, den es so, glaube ich, kein zweites Mal gibt oder ob du dir Marvel 1, 2, 3 bis 50 anguckst. <lacht> und dann jedes Mal dasselbe sagen muss, weil die es einfach nicht hinkriegen, mich abzuholen. So, das ist ein Unterschied. Ähm, gut, was was hatten wir noch? Ja, den
0: den Sidekick natürlich.
2: Michael Pena heißt er, ne? Glaube ich.
0: Um, Peña oder Pina? Ich hab dachte, es das heißt Pina wahrscheinlich.
2: Nee, Peanut war die Tochter. Äh, <lacht> ja, es, hat das gemacht, was er machen sollte. Ähm, blöde Sprüche, auch mit dem Geschirrspüler einräumen. Er soll die Teller an den Rand stellen, so weil sonst die, äh, ja. das ist der, der Sprüharm da blockiert oder was. Weiß nicht, haben die einen Geschirrspüler aus den 80ern oder das ist automatisch <lacht> erkannt. Ist auch ist auch völlig wurscht. Interessiert mich nicht. Ähm, sollen sie gerne so machen. Wobei ja. witzige Szenen dabei waren. Also das mit der Schule oder so wurde die Größe ständig gewechselt. War schon okay, werde ich mit Sicherheit auch noch mal gucken. Äh, ich sollte mir vielleicht den ersten auch noch mal angucken. Vielleicht äh, verstehe ich es dann besser aber weiß Nö. ich nicht <lacht> nee <lacht>
4: Nö. also ich glaube nicht dass du es dann gibt's da gar keinen Aufbau oder was ja doch natürlich werden da die Charaktere eingeführt und äh, so aber ich glaube nicht dass du dadurch den Zugang zu einem zum Marvel Cinematic Universe bekommst das glaube ich halt einfach
3: nicht
2: <lacht> na gut also ich habe heute meinen gnädigen weil ich auch schon äh du kannst ja
4: mal den ersten äh, hast du eigentlich äh, Iron Man mal geguckt also den allerersten Iron Man mit dem das MCU ja
2: den ersten, den zweiten sogar im Kino und ich glaube, ich habe sogar den dritten. War der dritte mit Jeff Bridges? Das nee, war der zweite. Der erste. Die, die, die erste, genau. Oh Gott, dann weiß ich gar nicht, ob ich den dritten geguckt habe. Der zweite war ja mit Mickey Rourke. Den habe ich ja. im Kino gesehen. Das weiß ich noch. Dann äh, habe ich der, vielleicht nur die ersten beiden gesehen. Der zweite. Ich ist fand den ersten etwas besser.
4: Ja, der zweite ist der Schwächste. Also ich find, für den dritten am stärksten fast.
2: Naja. Ja. Gut. Also also ist eine Daseinsberechtigung sollen sie auch gerne alle machen, sollen auch äh, Leute für ins Kino gehen. So funktioniert Kino heute, ähm, dass äh, anders könnten Kinos wahrscheinlich mehr die Effektfilme sind, hatten wir auch alles schon, das Thema. Ähm, Finde ich auch gut, wenn, wenn da äh, bekannte Schauspieler dabei sind. Also wenn ich da jetzt mal so ein bisschen abläster, dann ist das natürlich nicht ganz so böse gemeint, aber ähm, die müssen ja auch sehen, wo sie bleiben. und Da werden sie gut ja. bezahlt. Das auf jeden Fall, ja klar. Also die Nachfrage scheint riesig zu sein. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Wettkampf äh, mit Disney, habe ich gelesen nochmal, ähm, dass das Marvel da versucht mitzuhalten. Und ja, wie gesagt, für Ach. mich ist es ja, für mich die ist Marvel es. Marvel so, ist Disney. Ja. ja dann habe ich was falsches gelesen ja. aber ja gut also von daher es ist ja so eine ist ja wirklich so eine Serienproduktion aber Marvel ist momentan das halt ist ja wirklich Disney's im Cash -Cow,
4: ne? Im, im Kino so und äh, wenn man das, das ist ja der Grund warum man ihn mittlerweile einfach freie Hand lässt und auch so viele Anleihen aus Comics etc mit reinbringen darf weil es halt funktioniert ne und sie machen damit halt echt einen mega Kohle ja gut und lösen demnächst den dämlichen Titanic ab da worüber ich mich sehr freue
2: ich denke, der wurde schon von Avatar
4: abgelöst. Ja, von Avatar wurde der abgelöst, Ja, aber das ja. ist ja nur Cameron löst Cameron ab und es wird mal Zeit, dass der König der Welt von seinem scheiß Thron runtergestoßen wird. Man. Und keine mehr da oben sehen mit seinen beiden Kackfilmen. Titanic war kacke und Avatar war auch kacke.
0: Ja, naja, das kann man ja so und so sehen. Ähm, ja, wir wollen natürlich nur über Wolfgang Völsch sprechen, und bevor ja, uns jetzt die Zeit sehr gerne. wegläuft. Ähm, Gibt doch einmal mal eine prozentuale Bewertung. Ich bin gut drauf und sag 58, weil ich ja auch, wie gesagt,
2: <lacht> na, ich bewege mich ja immer in der oberen Hälfte, wenn ich sage, ich gucke mir den Film bestimmt nochmal mal an. Ähm, ansonsten bin ich meistens da drunter, wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, das, das wird mir auch in zehn Jahren nichts geben, aber Weiß ich nicht. Das sind ja wohl auch alles Dinge, die man irgendwann mal mit den Kindern gucken kann. Äh, von daher weiß ich nicht. Das, ist, das mag ein anderer Zugang sein. Andere Generation dann vielleicht auch nochmal, die da ganz anders reinkommt. Ähm, ja, wie gesagt, wenn es nicht, wenn's nicht so der Comic-Zugang war in der eigenen Jugend, dann ist es eben ganz schön platt. Gut,
0: aber <lacht> wollen wir äh, gern das Thema wechseln? Ja, also <lacht> es war ein Experiment. Du hast für dich einen vor allem mal gemerkt, so es funktioniert einfach bei dir nicht. Und dann ist das ja auch gut. Das ist ja nicht schlimm. Naja, ja, gut. Habe ich denn jetzt quasi, habe ich denn jetzt quasi delivered dein? Äh Deine,
2: deine Erpressung da. Oh, meine Erpressung. <lacht> Bursch, ja auf ganz, ganz
0: schmalem Eis <lacht> wanderst du hier. Wir, ja, haben schon, du. wir haben jetzt wir haben jetzt den Film besprochen. Du kannst es nicht leugnen. Nein, natürlich nicht. Ist ja gut. auch in Ordnung. Also äh, es war einfach nochmal so ein Versuch. Ich muss gestehen, ähm, ich habe das schon ein paar Mal zum Beispiel mit Serien gehabt. Ich habe vor Walking Dead gestanden, habe mir gedacht, ja, bräunig Die Serie ist gut. Es gehört jetzt mit so meinen Lieblingsserien. Ja, du hängst auch in Staffel 6 fest. Ja, das ist richtig, das ist aber auch vollkommen irrelevant für das, was ich jetzt gerade sagen wollte und zwar äh, gab es nee. noch ein paar andere Serien und auch Filme, wo ich dann immer vorstand und dachte, ach, wie auch immer, also und habe es mir dann doch irgendwann mal gegeben. Wenn man ab und zu mal so geschubst wird, ist das ja auch gar nicht verkehrt und es gab auch Dinge, die ich mir schon zwei oder dreimal angesehen habe, immer im Ansatz, dann auch direkt, nee, ist ich mein Ding und irgendwann hat sich das komplett gedreht. Ich dachte, vielleicht ist es bei dir genauso, aber gut, okay, dann, äh, wissen wir zukünftig, das brauchen wir nicht nochmal zu machen. Nee. Ja, jetzt zu es, einem. Es sei denn, es
2: sei denn, es gibt, es sei denn, es gibt einen zweiten Howard-Film mit der Originalbesetzung aus den 80ern. Wohl <lacht> <Voll> kaum. Ja, <lacht> dann allem, bin ich bei der mal. auch so ein absolutes Meisterwerk war. <lacht> Natürlich. Wenn du jetzt hier nochmal, äh, Leah Thompson und Jeffrey Jones und so alle äh, noch zusammenkratzen kannst mm. und Tim Robbins, ja. dann äh, wird das sicher gut.
0: <lacht> gut. Ja, ähm, wie gesagt, mit dem Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir gucken uns jetzt mal so ein bisschen die Karriere von Wolfgang Völz an. Ja, würdest du uns ein bisschen was darüber erzählen, Julian? Ja, ich war sehr
2: geschockt, habe ich auch schon erwähnt. Ich war sehr traurig. Ich dachte, der wird 100. Aber er ist leider am 2. Mai, also einen Tag vor meinem Geburtstag, gestorben im Alter von 87 Jahren. Hatte auch 2016 schon einen Schlaganfall. Aber wie gesagt, ich hätte, ich hätte da im Leben nicht mit gerechnet. Also das Lustige war ja oder lustig in Anführungsstrichen, dass es die Jahre vorher immer schon Gerüchte gab, dass er verstorben sei. Und dazu hat er auch mal in einem Interview gesagt, dass das ist, das ist alles Quatsch. Er freut sich bester Gesundheit ist seit äh, über 50 Jahren verheiratet, hat nie an Scheidung gedacht, nur an Mord. Also der war richtig gut drauf eigentlich. Deswegen ich, ich, ich dachte, was was das das kann nicht wahr sein. Oder ich habe es im ersten Moment auch wirklich für eine Fake-Meldung gehalten, weil ich irgendwie dachte, nee, der doch nicht. Der windet sich überall
0: raus, so das kann nicht sein. <lacht> ja leider nicht. Ja. Am Bei, ich sag mal so immer im Anbetracht der Tatsache, dass wir nun mal leider alle irgendwann gehen müssen, ist 87 Jahre. Natürlich. Ja, natürlich. Ein verdammt ja. hohes Alter. Obwohl mit seiner unvergleichlichen Stimme er natürlich sich ein Denkmal gesetzt hat. Bis in alle Zeit. Das muss man ja, auch sagen. Ja, nicht
2: nur das. Also, selber als Schauspieler habe ich ihn eher selten gesehen, natürlich. Ähm, ich habe zum Beispiel nie Raumpatrouille Orion gesehen. Asche auf <lacht> mein Haupt werde ich irgendwie sicher irgendwann mal nachholen, aber im Moment sicher nicht.
4: Ja, aber ganz äh, ehrlich, äh, gerade bei, bei. Bei der Raumpatrouille Orion muss ich auch sagen, ich glaube, das ist auch so eine Serie, die weiß man eher zu schätzen, wenn man dabei war. Also das ist äh, so ein Nostalgietrip kam bei mir zum Beispiel da nicht auf. Also ich habe nur mehrere mhm. Folgen gesehen, als sie eine Zeit lang auf NDR und Dreisat damals gelaufen sind und... Äh, da habe ich einfach nur gedacht, ja, okay, ich kann es irgendwie verstehen, dass Leute das lustig finden und sicherlich auch für die damalige Zeit. Und dann hast du da irgendwie so einen Eisportionierer, der der Schalthebel ist und dann lachst du so, drüber und, <lacht> und, 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 und ja... Es ist ja, tut mir ja leid, aber es ist ja nun mal, wie es ist. Ne? Also, ähm, und und was weiß ich, keine Ahnung, irgendein Staubsauger, der ein Roboter ist und bla, so, ne? Und dann lacht man sich halt ein paar Mal darüber kaputt. Aber so richtig weiß ich nicht. Irgendwie ist bei mir eine Funke nicht übergesprungen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein, so ein Ding so. Wenn man damit groß geworden ist, dann hat das wahrscheinlich einen absoluten Nostalgieflash und dann ist das bestimmt auch super. Äh, aber keine Ahnung, vielleicht wird es mir mit Buck Rogers heute so gehen oder so. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Also da muss ich zum Beispiel sagen, äh, hätte ich ihn so gar nicht äh, eingeordnet, so eher in, so, diese, in diesen Klamauk-Komödien, so der 80er, äh, weiß ich nicht, äh, sowas, äh, so Klamauk-Sachen wie Thomas Gottschalk und Mike Krüger oder sowas, weißt du.
2: Ja, also er hatte weniger ernste Rollen, das stimmt wohl. Oder zumindest waren die Rollen etwas kleiner, ähm, sonst hätten wir da mit Sicherheit noch ein bisschen mehr von gehört. Ja, er hat in dem, er hat mit äh, Heinz Ehrhardt zusammen gedreht. das weiß ich noch so aus dem Kopf. In dem zweiten äh, Willi-Film, da war er der Chauffeur, das war auch eine ziemlich lange und aufwendige Szene da, wie die da rumgekurvt sind. Also war auf jeden Fall witzig. Äh, dann hatte er natürlich so ein paar Gastauftritte bei Pumuckel, bei diversen Astrid Lindgren-Verfilmungen ja. und sonst irgendwas. Also, ja, oder Pippi
4: Langstrumpf. Ne? Er,
2: ja, ja, er hat, er hat schon ziemlich viel äh, ja, war, war sehr vielseitig anscheinend und so die kleinen Rollen habe ich leider nicht so mitbekommen. War ich auch
4: bei der war, war nicht auch bei der Wichser dabei?
2: Ja. Da gibt es ja auch eine lustige Anekdote dazu, dass er sich da schon nicht mehr ans Drehbuch gehalten hat, weil er wohl auch nicht mehr wollte oder irgendwie ja, das, sich sich da nicht so sich das nicht so vorschreiben lassen wollte, ne, weil er irgendwie dachte, ach das und das wäre doch eigentlich ganz witzig und dann haben die es irgendwann aufgegeben.
4: Ja, nicht, aber andererseits also, haben sie ihn für Neues vom Wichser ja scheinbar nochmal gecastet.
2: Ja, ja, klar, nee, das war das war auch nicht das Problem, aber äh, ich glaube, Karl Kurve war das, der da äh, auch meinte, für den brauchst du kein Drehbuch zu schreiben, der <lacht> hält sich eh nicht dran, <lacht> aber, <lacht> aber war ja alles gut, ne, und äh, ja... Da gab es auch einmal noch so ein, so ein Remix, irgendwie, so ein, so ein Technolied aus dem Wichser, wo er auch was gesagt hat, glaube ich. Ne? Da hat man doch auch Zitate von ihm genommen.
4: Ja, ähm, ich erinnere mich nur noch bei ihm irgendwie an die Tausend Augen des Dr. Mabuse, wo er mit Gerd Fröbe zusammen noch gespielt hat. Ähm, allerdings war er da ja dann auch eher nur so eine kleine Nebenrolle, aber das war ist mir noch einfach so im Gedächtnis geblieben, weil ich den Film irgendwann, keine Ahnung, Mitte, Ende der 90er gesehen habe. Und das ist mir halt dann so ein paar Gesichter dann aufgefallen, die natürlich dann zu dem Zeitpunkt schon deutlich älter waren, wo ich dann auch irgendwie dachte, ach krass, äh, da haben die mal mehr oder minder angefangen.
2: Ja, ähm, ich glaube, zur Synchronisation können wir alle noch ein bisschen mehr sagen, weil das viel, viel
0: präsenter war natürlich. Oh, nicht nur das. Weil also er hat ja auch viele Hörspiele gemacht. Ja, klar. Bei Wikipedia sind ein paar gelistet, wo ich sagen muss, ja, am einprägsamsten ist für mich äh, noch die drei Fragezeichen. Ja. Ganz besonders die drei, mit einer meiner Lieblingsfolgen, nämlich die Vor <lacht> zum Jenseits. Silvester Meisel, ja. Ja, <lacht> so sympathisch und geil gespielt. Einfach absolut Hammer. Für mich auch die bessere Serie mit den drei Fragezeichen der Neuzeit verglichen. Mhm. Äh, die drei auf jeden Fall eine super willkommene Alternative gewesen, die leider viel zu schnell wieder eingestellt wurde und dann hat man leider mit den Büchern von Kosmos weitergemacht. Ich, ja, ich fand's befremdlich. Also die neuen
2: Namen, dann, dass man dies und jenes nicht mehr sagen durfte, dass sie die Karte nicht mehr zeigen und vorlesen durften. Musik sowieso anders. Äh, da hat mir viel gefehlt, viele Markenzeichen einfach. Und äh, Ich glaube, es gab nur fünf oder sechs Folgen, ne? Nee,
0: es waren acht Folgen oh, plus okay. ein Special. Und okay. die erste Folge war ein ein äh, Zweiteiler. Auf jeden Fall, ich fand diese kurzlebige Serie gar nicht so schlecht. und ja, Wolfgang Völz hat natürlich auch einen ganz berühmten Sohn, der ebenfalls in dem Gewerbe tätig ist. Ja. Den wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Und zwar Benjamin Völz. Heutzutage ja. auch ganz dick im Geschäft und da überlasse ich es dir gerne zu sagen, wen er denn alles synchronisiert. Ja, jede Menge.
2: Ähm, also die bekanntesten wahrscheinlich äh, Keanu Reeves, Charlie Sheen, Matthew McConaughey, also das sind so die, die bekanntesten und ja, weiter kann man noch erwähnen, David Bukovny, James Bader, Eric Banner und ja, noch so ein paar kleinere Rollen, denke ich. Also ist auch eine verdammt gute Stimme, muss man sagen und passt auch auf sehr, sehr viele, ja, junge und jung gebliebene Schauspieler, also so zwischen 30 und 50, also passt zu unglaublich vielen, also obwohl er ja eigentlich sich nie groß verstellt und äh, eigentlich immer gleich spricht oder so den gleichen Stil hat, weiß ich nicht. Okay, vielleicht, wenn man jetzt genau hinhört, ist ein Keanu Reeves vielleicht ein bisschen gedrückter oder gedämpfter <lacht> als ein als ein Charlie Sheen oder so, meinetwegen. Ja, okay, aber äh, er passt einfach überall rein. Also das wird schon gut weitergegeben, das äh, synchron gehen.
0: Ja, definitiv. Beides natürlich auch vollblut Schauspieler. Darf man ja. nie unter den Tisch fallen lassen. Weil die Leute ja immer nur von Synchronsprechern reden. Das sind alles ausgebildete Schauspieler. Und ja, gerade Wolfgang Völz gehört natürlich mit zu den Größten seiner Zunft. Wir haben ja gerade schon gehört, wie lange er eigentlich schon dabei ist. Ich meine, der war bei Orion dabei. Ne? Ja. Mit der Bügeleisensteuerung. Also <lacht> klasse ja
2: ähm, ja um nochmal zum Synchron zurückzukommen natürlich die bekannteste Figur und auch die präsenteste auch durch alle Generationen durch zuletzt Captain Blaubär ja mhm. äh, das das war auch so die Schlagzeile natürlich Captain Blaubär ist tot und so weiß ich nicht du stehst damit ja auch immer so ein bisschen auf Kriegsfuß ähm, ich erinnere an die sehr, sehr zahlreichen äh, Rip-Layer-Postings, die damals rumgingen, wo man irgendwie dachte, ja, ein bisschen mehr Mühe kann man sich da schon geben, ähm, aber ja, man kann die natürlich nicht nur mit einer Figur in Verbindung bringen, ne, also...
0: Naja, bei mir also, muss ich sagen, ich habe einfach eine Aversion gegen dieses Rip, weil das ist... Das so. kommt noch
2: dazu, ja, klar, ja. also man kann sich da, wie gesagt, mehr Mühe geben und ja. dann auch mal über den Tellerrand rausgucken und jetzt nicht nur einen Charakter beleuchten. Ähm ich glaube auch nicht, dass das damit impliziert ist immer. Nö, das
0: das natürlich nicht. Aber, naja gut, das, ja, das, das hat, hat ja damals. Respektlos <lacht> ja, hat ja nichts Nein. mit Respektlosigkeit zu tun, wenn die Leute schreiben, Rip ist ja auch in Ordnung. Das hat einfach bei mir was damit zu tun. Für mich ist es klingt immer irgendwie wie Rippchen oder sowas. Und ich finde, wenn einem das was bedeutet, dann schreibe ich da was zu. Und wenn dann einer, einer immer irgendwie nur reintippt, Rip, denke ich mir, Oh Leute, also ein bisschen mehr kann es ja wohl sein, also entweder Rest in Peace und wir sind in Deutschland, schreiben die Leute trotzdem RIP, weißt nicht, dann dann wünscht doch irgendwie der Familie alles Gute, viel Kraft in diesen Tagen oder was auch immer und immer nur dieses RIP. Hm. Ja, ja, Riff schreiben oder was? Ruhe in Frieden, ja gut, das ist... Eigentlich
2: egal, man, also man muss es nicht zu kurz halten, man kann auch, wenn man ein paar Erinnerungen hat, dann kann man die auch teilen, finde ich, ich mache das ja auch immer ganz gerne, ich mache auch, habe ich auch schon bei äh, Andreas von der Meden so eine kleine Collage äh, für Facebook zusammengestellt, ähm, na gut, also dass man so die, die Erinnerungen eben einfach nochmal so zusammenträgt. Mhm. Äh, Walter Matthau auf jeden Fall. Also zumindest in den späteren Filmen, als er wirklich so richtig grumpy und old war. Und äh, also im Original ein seltsames Paar natürlich noch nicht. Aber äh, ja, das, das hat einfach auch wie die Faust aufs Auge gepasst. Überhaupt dieses Zusammenspiel mit äh, Georg Tormala als äh, Stimme von Jack Lemmon, das, das war einfach hochklassig. Das ist, das ist unglaubliche Komik. Äh, tolle Dialoge und... Ja, wirklich, wirklich fantastisch. Gab's nicht so oft natürlich. Ich Gab ja auch relativ wenig Filme mit den beiden, leider. Also mal angenommen, die hätten so eine Masse produziert wie Bud Spencer und Terence Hill, also das wäre sensationell gewesen. Aber gut, dafür muss man die Filme eben umso öfter gucken. Ähm, ja, Mel Brooks, Spaceballs, hat er uns auch sehr, sehr versüßt, muss ich sagen, gleich in zwei Rollen. Ne? Also eigentlich, ja, beide Male Mel Brooks natürlich. Äh, ja, einmal einmal. Skrub. Joghurt und Scroob, ja. Ähm, auch auch sehr, sehr witzig gemacht. ne Und
4: Otto aus Captain Future. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, der Roboter. Auch sehr ikonisch, natürlich. Klar, ich gehöre auch mit zu den Leuten, die finden, dass äh, die Synchro gerade in Zeiten wie diese ziemlich runtergeputzt wird. Und das wird diesem Handwerk irgendwie nicht gerecht. Das, was die da machen, ich bezeichne es als Kunst. Da haben Und schon ja, aber der Witz ist, manche von den Sprechern, mit denen ich jetzt zum Beispiel ein Interview hatte, haben mir schon ein paar gesagt, ja. so ein bisschen oben drüber. Ich sage, na oh gut, warum? Äh, ob sie das nun auf der Bühne performen oder sie spielen das halt eben für sich im Kämmerlein und versuchen das über die Stimme zu transportieren, ist Kunst. Punkt. Bei dem ja. Scheiß, was heutzutage alles als Kunst bezeichnet wird, darf man auch mit Sicherheit auch irgendwie was bezeichnen als Kunst, was nur übers Mikro geht.
2: Wurde ja noch mal klar in dem letzten Interview, was du geführt hast, übrigens sensationell. Ich finde das Beste bisher bei Nightcrow, also von denen, die ich gehört habe. Ich muss noch ein paar nachholen. Äh, mit Florian Kleid, der ja auch gesagt hat, dass das wahnsinnig anstrengend sein kann. Äh, also, dass man da nicht einfach nur mal sich so, so hinstellt und dann guckt man sich das an und dann spricht man drüber, mhm. sondern dass das schon deutlich mehr Arbeit ist. Und das, das glaube ich sofort. Also, selbst wenn man sich mal so Ausschnitte anguckt, ähm, gibt es ja ab und zu mal, dass du auch so in dem Making of siehst, wie da synchronisiert wurde und so weiter. Auch wenn das so locker flockig aussieht, ist es natürlich nicht. Das, das ist schwierig. Es ja auch manchmal mehrere Stunden, ne?
0: Ja, sicher. Ja. Ähm Übrigens, es ist, falls euch das so interessiert, habe ich vor kurzem über Markus Off etwas gesehen. Er wurde dort geehrt, das ist, glaube ich jetzt zwei Jahre her oder so. Und da wurde natürlich auch auf den Rechtsstreit drauf eingegangen. Hm. Und für Fluch der Karibik 1 hat er eine Gage von ungefähr 1.000, 1.100 Euro bekommen. 1.100 ist ja, Euro. Ist ja fast egal, es ist viel, viel zu wenig. Aber äh, Gut, also zu Wolfgang
2: Völz muss man noch, du hast auch die drei Fragezeichen angesprochen. Seine beste Rolle fand ich. Ähm, Folge 38, der unsichtbare Gegner als Peters Opa, Ben Peck. Ich habe die Folge rauf und runter gehört, die ist sowieso klasse. Ja. Und er trägt das natürlich aus. Wie der, wie der ausrastet. Es ist, es ist so schön. Ähm, so, also, um das mal kurz zusammenzufassen, er äh, fühlt sich verfolgt von seinem Nachbarn und er unternimmt mit den drei Jungs dann eine Tour einmal quer durch Amerika und der Nachbar, der taucht überall auf. Und äh, ja, wird natürlich so ein bisschen paranoid und fängt dann auch immer an zu fluchen. Und wir <lacht> wollten doch eigentlich eine schöne Zeit haben und äh, ja. Es ist, ist eine super Folge, eine meiner Lieblingsfolgen. Ähm, kann ich nur jedem ans Herz legen. Äh, Denkt dran, Jost. Ja, hätte ich fast vergessen, <lacht> passend zum Gimmick. Äh, auch in der Sesamstraße natürlich einige Rollen gehabt. Ähm, hat ja, wie wir eben auch schon gesagt haben, viel fürs äh, Kinderfernsehen gemacht. Ne? Und das bleibt dann eben auch auf ewig im Archiv. Und das ist auch gut und schön und soll so sein. Äh, dann die Möwe bei Watership Down ist mir noch eingefallen. Ja. Er war auch Pete Thornton bei MacGyver. <lacht> ja, also du findest der, jetzt eher so die die anderen Sachen
4: raus. Ja, MacGyver, ja. weil er da ja, also in Airwolf war er Ernest Bortnine, äh, die Stimme mhm. von Ernest Bortnine, und bei bei MacGyver war halt Pete Thornton, also der Auftraggeber von MacGyver.
2: Ja, und ich habe mich nicht verhört, auch letztes Mal, als ich äh, den Film noch mal mit orchestraler Begleitung gesehen habe, natürlich bei Star Wars Episode 4, äh, ganz am Anfang den einen Commander, den er da spricht, ähm, sehr, sehr gut, wenn auch ungewohnt natürlich, ne, also, mhm. war ja auch nochmal ein paar Jahre jünger, klar, 77, aber deshalb bin ich auch so froh, dass da nicht drüber synchronisiert wurde, das wäre auch noch irgendwie eine Möglichkeit gewesen, aber das hat man wirklich immer wieder remastert und hat die Originalstimmen beibehalten und das finde ich auch sehr wichtig da. Und wenn mich
4: nicht alles täuscht, hat er auch irgendwann mal Joe Dalton gesprochen bei Lucky Luke, bei irgendeinem Film, den ich damals auf Kassette hatte. Also <lacht> all den kleinen, Stärkopf> vier Sträflinge.
2: Man kann wirklich alles mögliche zusammentragen. Äh, über 800 Sprechrollen habe ich jetzt gerade äh, gesehen, laut Synchronkartei. Das ist, es ist, es ist Wahnsinn. Also alles. Äh, alles. <lacht> <Ja. lacht> Könnte man auch noch mal so überlegen. Was wäre, wenn der und der den noch synchronisiert hätte. Und auch genau, wenn er Prinzessin
4: Leia synchronisiert hätte. Ja, genau. Ja. Helf mir Obi-Wan Kenobi!
2: <lacht> so, eine Sache noch äh, in der Radiowerbung. Ich weiß nicht, ob es den Spot noch gibt. Wahrscheinlich nicht. Ähm, der naja Seeluftschinken. Ich weiß nicht, ob es den bei YouTube gibt. Das ist ja wie gesagt nur ein Radiospot. Ich weiß nicht, ob es davon auch Fernsehspots gab. Ähm, ja, fand ich fand ich auch immer witzig, den da zu hören. Sehr Sehr einprägsam. Du hast ihn mal kaufen. gekauft und gegessen? <lacht> ich ich habe den mal gegessen. Ich finde den ein bisschen salzig, aber pff, Also hat die Werbung bei dir ja funktioniert. Ja, natürlich. Ja. Ich werde den auch weiter essen, nur für Wolfgang Föhls. Ja, so. <lacht> <lacht> ja. Nicht viel zu salzig, aber für Wolfgang Föls esse ich den weiter. Ja, nicht viel zu salzig, aber hat eben so eine, eine eigene Note. Ne? Ist auch egal. Gut. Ja, ich finde es wie gesagt sehr schade, sehr traurig. Ähm, hätte mit Sicherheit noch Einiges machen können und äh, ja gut jetzt äh, Mel Brooks lebt auch noch ne also das ist das ist schon Wahnsinn wie wie alt manche wirklich werden weil sie weil sie sich beschäftigen weil sie kreativ sind weil sie ja vielleicht auch die richtige Einstellung haben einfach weil die äh, Spaß am Leben haben und ich glaube das macht viel aus und ja bei solchen
0: Leuten da merkst du es dann eben ne? sehe ich ganz genauso also ja, das ist ja, genauso auch wie mit Norbert Gastell, eine Stimme, die sehr einprägsam war. Ja. Ähm, Der wurde ich weiß auch nicht, kann man. 80, ne? Also älter, sogar noch älter. Ja, ja es, es ist halt eben die große Frage, äh, ist, soll man bei ihm jetzt froh sein, dass er nicht sowas hartes, ikonisches, wie Homer Simpson gesprochen hat und uns damit irgendwas genommen wurde oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, wie es ja, mit, ja, mit Captain Blaubeer... Ja, ja, ja wollte ich gerade darauf eingehen. Ich weiß nicht, wie es bei Captain Blaubeer jetzt ist. Ob jemand anders drauf ist, Ich meine gelesen zu haben, ja. Aber es ist <lacht> natürlich eine Stimme, die unglaublich schwer zu ersetzen ist. Ja, Norbert Castell wurde 86, ne? Also,
2: boah. also 87, 86 die ganzen die ganzen Sprecher, was ja auch ganz erstaunlich ist, um das nochmal so abzuschließen, dass viele Sprecher ja auch älter sind, als sie eigentlich klingen, ja. weil die als Schauspieler angefangen haben, das meinetwegen so bis 40, 50 gemacht haben und dann erst mit Synchron angefangen haben und die Stimme passt trotzdem. Äh, ja, bestes Beispiel, wo es aber meiner Meinung nach überhaupt nicht passt, ist nach wie vor Big Bang Theory. Raj wird von einem über 60-Jährigen gesprochen und das Tut mir leid, für mich, für mich passt das nicht. Wenn man es weiß. Wenn man es nicht weiß, geht's vielleicht noch. Aber meine Güte, hat man wirklich nur einen Inder in Deutschland, der organisieren so ja. kann? Ja, okay. Dann, dann wird das so sein. Aber es ist, ja, wie gesagt, eins meiner Lieblingsthemen. Ich könnte da stundenlang drüber reden. Er gibt sich ja vielleicht nochmal die Gelegenheit. So, ich kling mich aus, ich räume das Feld. Ich super Bestell kick dich jetzt raus aus dem Rumble. Ja, das glaube ich auch. Trottel. Raus mit dir, Wir <lacht> Stellen sich die Nackenhaare auf, wenn ich das Film nennen muss. Nein, Quatsch. Ja. Ich mach doch nur Spaß. Ich sweet chin Music dich jetzt
4: raus. Ja.
2: ja. Dann äh, viel Spaß. Grüß die anderen und äh, ich denke, der Deal wurde jetzt erfolgreich abgewickelt. Bis zum nächsten Mal. Man hört sich in der nächsten Ausgabe und natürlich auch bei Talk.
1: Tschüss. Raus! Ah! Dann kommen wir jetzt zu unserem heutigen Hauptthema. Und zwar, wie die Susi das schon angeteased hat, besprechen wir heute Ant-Man und The Wasp. Und Jens, kannst du uns mal kurz sagen, worum es da in dem Film geht? Ja, kann ich. Aber nicht, nicht kurz.
0: Also, naja. Doch, das geht so. um kurz. Ähm, ja, versuchen wir es mal. Also, da ist ein Typ, der wird groß und klein, Ende. Nein, also ganz so einfach wird es tatsächlich nicht, weil das Ganze natürlich äh, mit dem Infinity War ein bisschen verwoben ist. Es spielt so ein bisschen parallel neben den Ereignissen rund um Thanos. Aber fangen wir mal von vorne an. Also, Scott Lang ist äh, nach den Ereignissen rund um äh, Captain America Civil War ist er geschnappt worden, natürlich. Das haben wir da alle gesehen. Und er hat Hausarrest. Und den muss er jetzt erstmal absitzen. So, und ähm, aufgrund dessen hat er sich, weil er einfach den Anzug genommen hat und sich mit den Avengers geprügelt hat, hat er sich mit Hank Pym... Und dessen Tochter dann verkracht. Und ja, aber trotzdem müssen sie wieder zusammenarbeiten. Denn irgendwie hat die verschollene Frau von Hank Pym eine Verbindung zu Scott aufgebaut. Während er, wie wir ja im ersten Teil gesehen haben, in diesem subatomaren Raum gewesen ist. Ja, und deswegen müssen sie wieder zusammenarbeiten. Denn Scott und Hope, seine Tochter, wollen seine Frau dann aus diesem subatomaren Raum befreien. Nur das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass sie es damit einer Reihe von Problemen zu tun bekommen. Zum einen äh, sind natürlich Hank und Hope auch ja gesucht, sie sind also auf der Flucht. Auf der anderen Seite wiederum brauchen sie bestimmte Teile, um eine Maschine zu bauen, um damit in den subatomaren Raum eindringen zu können. Und dadurch bekommen sie es mit einem Gangster zu tun, der dann fortan auch an ihren Hüften hängt... Und dann äh, taucht plötzlich noch ein Super-Villain in Gestalt einer Frau auf, der Ghost heißt und die Fähigkeit hat, durch alles durchzugehen. Auf jeden Fall ähm, gibt es dann auch noch eine dritte Komponente. Ich glaube aber, das äh, besprechen wir dann alles innerhalb unserer Rezension.
1: Ja, ganz genau. Der Film ist natürlich erschienen dieses Jahr. Der Originaltitel ist Ant-Man and the Wasp, wurde auch im Deutschen so beibehalten. Länge ist 118 Minuten und frei er Ab FSK 12. <lacht> äh, Gordon, wen haben wir denn da in den Hauptrollen? Ja, also, wir haben Paul Rudd
4: als Scott Lang, aka Ant-Man. Wir haben Evangeline Lilly als Hope Van Dyne, aka Wasp. Dann haben wir Michael Pena als Louis. Ja, Lawrence Fishburne als Dr. Bill Foster, Michelle Pfeiffer als Janet Van Dyne äh, und Michael Douglas als Dr. Hank Pym und äh, Hannah John-Kamen als Ava aka Ghost.
1: Ja, ganz genau. Also wir werden natürlich den Film jetzt äh, lückenlos rezensieren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt natürlich, Spoilerwarnung, ähm, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr diese Ausgabe halt später hören. Und falls ihr den Film natürlich äh, gesehen habt, könnt ihr natürlich hier lustig unserer Rezension lauschen. Ja, der Jens hat es gerade angesprochen. Ähm, der gute Scott ist äh, steht unter Hausarrest und äh, nebenbei ähm, bemerkt, ich fand wie oft das Wort Deutschland in dem Film erwähnt wurde, war großartig. Hm. <lacht> und ähm, ja, und natürlich auch... Deutschland? Echt? Ja. Ist das nicht aufgefallen? Das wir
3: sein. haben ihn in Englisch angeguckt, wann sagen die Deutschland? <lacht> Wenn sie wahrscheinlich Germany sagen, oder? Ja, ja, so. aber das wundert mich gerade, wann das war, deswegen... Achso, wahrscheinlich wegen Berlin Ja, wegen, ja genau, wegen ah. dem. Fu das war nicht der Berliner Flughafen, das war der Leipziger Flughafen. Der Leipziger, okay. <lacht>
1: ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, ja, wegen den Ereignissen, die ja dann halt da in der Civil War passiert sind, da waren sie ja in Deutschland, da gab es ja halt diese große Schlacht. Ähm, ja, Jens, kannst du mal da ein bisschen genauer darauf eingehen, wie, wie ist denn das überhaupt äh, zustande gekommen, dass die den äh, Scott eingekerkert, ein, ein, ein sage ich jetzt mal, bei sich zu Hause haben? Ganz einfach, aufgrund des sogenannten Sokovia-Abkommens, das zieht
0: sich ja jetzt durch mehrere Filme durch, hat ja begonnen mit äh, Avengers 2, wo sie in Sokovia dann damals gegen äh, Ultron gekämpft haben. Und da hat es ja so viele Tote gegeben und in der, dann in Captain America Civil War wurde das Ganze ja entsprechend fortgesetzt und dort hat man dann ja gesagt, wir müssen bestimmte Gesetze erlassen, denn so wie das hier mit euch läuft, das, das geht nicht weiter. Da haben sich ja zwei Gruppen gebildet, wie in den Comics ja auch, und dann haben sich bestimmte Superhelden auf die Seite von Captain America geschlagen und dann auch eine bestimmte Gruppierung auf der Seite von äh, Iron Man. Naja, und die haben dann angefangen zu rekrutieren, um sich gegen die andere Gruppierung dann entsprechend zu stärken. Und Scott Lang war auf der Seite von Captain America. Und er hat sich einfach ohne zu fragen diesen Anzug von Hank Pym genommen und wurde dann ja geschnappt. Also seine Seite hat nicht wirklich gewonnen. Sie mussten sich sozusagen opfern und die anderen aufhalten, damit Captain America fliehen konnte. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer war noch bei ihm. Äh, der Winter Soldier, ne? der müsste genau. dabei gewesen sein. Ja, <lacht> Ja, und das war das große Problem. Und da er halt geschnappt wurde, der Hausarrest bekommen, also sozusagen Bewährung. Und deswegen saß er da zu Hause. Also wie gesagt, dieser Film ist... Ja, er ist nicht so wichtig für äh, das Gesamtkonstrukt, aber man merkt hier einfach diese Auswirkungen, die jetzt über mehrere Filme dann schon ihre Kreise ziehen und das finde ich ziemlich
1: cool eigentlich. Ähm, ja, das schon, Das, das äh, da stimme ich dir zu. Ich muss aber auch sagen, dass ich den Film, also jetzt, um Gottes Willen, da soll jetzt kein, kein kein Bashing gegen den Film sein. Ich fand den Film gut, aber ich finde, er ist halt für die Storyline so ein bisschen nicht nicht nichtssagend. Also es, ich finde, er ist auf dem Niveau von dem ersten Teil irgendwo, aber... Die braucht hättest jetzt eigentlich nicht? Ja, da bin ich nicht so ganz deiner Meinung. Also da gebe ich dir recht, viele
0: habe ich bei Facebook zum Beispiel gelesen oder IMDb sagen schon so, ja, es reicht eigentlich, wenn man sich die Post-Credit-Scene anguckt und dann wäre es das eigentlich gewesen. Aber das stimmt nicht so ganz, denn es werden auch hier Ereignisse in Gang gesetzt, die mit Sicherheit später für den was ist denn das dann, der vierte Avengers, ne? Ähm, wenn halt Thanos dann wieder bekämpft wird,
1: irgendeine Rolle spielen werden. Und äh, Aber da werden wir ja gleich noch drüber sprechen. Genau. Ich würde sagen, wir beleuchten mal so ein bisschen die Charaktere. Also das Endman können wir uns jetzt an der Stelle sparen. Ähm, ich wir mal direk, Ich würde eigentlich direkt mal sofort, weil die anderen Charaktere kennt man ja aus dem ersten Film, deswegen würde ich mal direkt sofort zu dem äh, oder zu die Ghost gehen. Äh, ich muss sagen, ich kannte den Charakter nicht. Also der hat mir nichts gesagt. Ich weiß nicht, ob's, ob der mal in den Comics irgendwie aufgetrocknet oder so, aber da wird Gordon wahrscheinlich ein bisschen mehr wissen, oder? Äh, ja, äh, Ghost gab es tatsächlich in den Comics, ähm, ist aber
4: äh, ein bisschen anders da aufgetreten.
1: Keine Frau. <lacht> ja. Okay, kannst du da ein bisschen mehr zu sagen? Äh, jein, also ähm,
4: ich muss sagen, ich habe den, den Charakter auch nur so im, im Vorbeigehen mitbekommen, weil Ant-Man hier in Deutschland halt ja, sagen
1: wir mal nicht unbedingt der beliebteste. <lacht>
4: Superheld ist. So. Also,
1: also ist schon schon Charakter aus Ant-Man aus den Ant-Man Comics. Ja ja klar okay. Also, also gab aber laut gab's.
3: Wikipedia zuerst in Iron Man 1987 ja, ja. erschienen aber ja. ja
1: er gab es
4: ur ursprünglich gab es ihn bei Iron Man und ähm, ja der Charakter ist halt äh, für mich tut mir leid aber Ghost ist ein C oder D Charakter.
3: <lacht> ja.
0: Aber ich muss gestehen, wenn ich da mal eingreifen darf, es ist aber der perfekte Charakter, der sehr gut mit dieser mit dieser Superkraft des äh, Schrumpfens und größer werden mithalten kann, weil sie ist ein sehr ernstzunehmender Gegner, mhm. weil die können schrumpfen, größer werden, scheißegal, sie, sie kriegen sie ja nicht wirklich zu fassen. Und das ist, äh, glaube ich, die perfekte Superkraft gegen das Schrumpfen und äh, Größer werden.
3: Ich habe ich hab auch so überlegt, dass ich äh, das dann gelesen habe über Ghost, weil ich kannte die oder ihn auch nicht. Und da stand dann, ja, sie wurde halt für den Film als äh, Frau umgeschrieben, weil es halt besser diese. Vater-Tochter-Beziehung zu Lawrence Fishburne aufbaut und dann eben auch mit den, dass ähm, ähm, die auch ihre Mutter dann wieder zurückholen, das hat dann besser zum Film gepasst, und ich saß dann so da und gedacht, ja, stimmt, das hat wirklich zu dem Film gepasst. Aber wenn es dann ein Charakter gewesen wäre, wie zum Beispiel, keine Ahnung, dass sie Robin weiblich gemacht hätten, obwohl das gab es auch, hätte ich gedacht, nee, das passt irgendwie nicht, das ist falsch, auch wenn es zum Film passt. Und aber bei dem hat es mich irgendwie nicht wirklich gestört und fand es eigentlich gut. Ja, war, wie gesagt, das, war
4: war Ghost nicht auch mal ein Teil
3: der Thunderbolts. Oh möglich. müsste ich nachschauen. Ich habe es auch gerade offen. <lacht> ich meine, ja,
4: doch, stimmt, ja. Ja, siehst du, und dann kenne ich ihn wahrscheinlich. Äh, Dark Rain Storyline. Kenne ich ihn wahrscheinlich eher daher. Also, das, das, äh, aber bei den Thunderbolts war ja mittlerweile auch jeder. Also, von daher, das ist ja wie mit den Avengers.
3: Norman äh, Osborn hat die wohl zusammengetrommelt.
4: Ja, ja, das war ja die Zeit, wo, wo Osborn dann plötzlich die ganzen Bad Guys zusammengetrommelt hat, damit die dann die Good Guys sind und dieser ganze Civil War-Blödsinn, der dann da aufgekommen ist. <laughs> uh, <clears throat> Ja, wie gesagt, das ist so die Zeit, die ich momentan eigentlich auch eher nur überfliege, ähm, wo ich einfach, ich, ich lese momentan nicht mehr aktiv, weil ich dazu einfach zeitlich nicht komme, das schaffe ich einfach nicht. Äh, deswegen ähm, ja, es sind das eben immer so die Sachen, die die irgendwie äh, an mir vorbeigehen. So Also nochmal, äh, für mich ist halt Ghost einfach ein C- oder D-Charakter. Mag sein, dass er irgendwann mal äh, ein Gegner von Iron Man war, so, das wird wahrscheinlich dann irgendwann ein 80ern gewesen sein oder so. Und äh, das sind halt alles so die Sachen, wo ich dann, wo ich dann einfach sage, ja, okay jeden Charakter muss man nicht kennen und das ist auch in Ordnung. Also es ist vollkommen okay, dass sie auch so C- oder D-Charaktere irgendwie mal rausziehen und die dann größer machen. Warum auch nicht? Also äh, das bietet sich ja auch an. Man kann ja nicht immer gleich einen Doctor Doom oder einen, einen, äh, keine Ahnung, Galactus aus dem Hut zaubern. Mhm. so. Ne? Das, das funktioniert nun mal nicht, dass man irgendwie immer nur die A-Bösewichte nimmt. Also finde ich das schon vollkommen
3: in Ordnung. Aber ich finde, das hat Marvel eigentlich auch drauf, dass sie zum Beispiel jetzt auch Ant-Man, wo man so persönlich sagen würde, boah, nie davon gehört oder kaum Ding, dann den Film aber doch so interessant zu machen, dass man halt Spaß hat, den anzugucken. Also den Charakter auch irgendwie so lieben lernen, weil Paul Rudd den halt eigentlich ganz witzig spielt. Also ja, bei mir haben
0: sie es geschafft. Bei mir haben sie es geschafft. Ich habe sogar schon mit einer Statue geliebäugelt, muss ich gestehen. Naja, und Ant-Man äh,
4: hat ja auch genau das gleiche Problem. Im Endeffekt ist der ja auch immer nur so, der, der kommt irgendwie noch aus, aus dieser Tales of Suspense-Zeit und keine Ahnung, da passte das irgendwie, ne? Oder Tales to Astonish oder wie auch immer, wo, wo äh, dann halt so Minigeschichten, tausend äh, Minigeschichten irgendwie in einem Heftchen waren und da passt das dann auch, dass du dann den Typen hast, der sich groß und klein machen kann und der erlebt dann Abenteuer so. Und in den 60ern war das halt okay und vielleicht auch in den 50ern oder wie auch immer so. Und äh, das funktionierte dann, aber Ant-Man alleine äh, zieht, er hat wahrscheinlich nicht so viel gezogen. Der war, der war in den größten Storylines, war immer in den Avengers. Also immer, er hatte immer seine größten Sachen irgendwie im Zusammenspiel. Mit allen anderen und nicht in seiner Haupteigenserie so. Und das ist vielleicht auch der, der Fluch und gleichzeitig auch der Segen, weil es eben auch Leute geben
3: muss, die nur Bycast sind. Irgendwie erinnert mich auch Ant-Man immer so ein bisschen an die Atom von DC. Ja, wollte Team ich auch gerade
1: sagen, das ist ja so das Pendant Weil dazu. Der, ne? der war
3: auch immer so dabei und mal bei, bei der Justice League oder so, der sich auch groß und klein machen kann. Also ja, <lacht> ja, ja,
1: mit Sicherheit, also das, 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 das würde ich auch sofort glauben. Und hier bei der Ghost erinnert mich immer an Gentleman-Ghost, auch aus dem DC-Universum, ist ja auch äh, ja, ist nicht ganz vergleichbar, aber so spielt ja auch so in der gleichen Riege, ist ja auch eher so ein D-Schurke. <lacht> naja, gut. Ja, also ant ist ja, für mich immer so ein liebenswerter Vollidiot, weil das merkt man auch hier in dem Film immer ganz gut. Zumindest wird er ja so im Cinematic-Universum dargestellt. Ähm, ich habe, aber das finde ich aber okay, weil das war, das war auch in dem ähm, ersten Teil so, dass er halt das Hope eigentlich mehr drauf hat als er. Ne? Ja, das ist ja hier auch so. Äh, ich muss noch zu Ghost nur kurz
0: was sagen. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt. So ein bisschen Nitpicking, ja. Sie hat ja trotz dieses Anzuges immer mal wieder Schwierigkeiten, sich zu fokussieren und kann dann
1: trotzdem sich nicht materialisieren. Ist das richtig ausgedrückt? Hoffe ich mal. Ja, sie kann sich nicht, also sie kann sich nicht, also beziehungsweise sie sagt ja, dass sie immer, dass ihre Atome sich immer ständig neu zusammensetzen. Ja. So. Ja. Jetzt, äh, aus filmerischer Sicht,
0: bevor ich jetzt sage, was ich, was ich sagen möchte, sage ich gleich, um das vorwegzunehmen. Aus filmischer Sicht ist
1: klar. Aber warum versinkt sie nicht im Boden? also, das ist sowieso schon von wissenschaftlicher, das ist schon aus wissenschaftlicher Sitz totaler Quatsch, weil das geht nicht. Also, Atome können sich nicht gleich wieder so zusammensetzen. Also, das, das geht nicht. Das sie
3: hat Antivibrationsschuhe. Mann. Das ist doch ganz klar.
1: Also normalerweise, wenn sie <lacht> wenn sie immer auseinandergenommen wird und wieder zusammengesetzt wird, müsste sie ganz anders aussehen. Also das, das, ja. das ist eine Wahrscheinlichkeit von 10 hoch, schieß mich tot. Ja, genau, aber wenn wir jetzt, äh, das ist eben genau der Punkt, So, wenn wir jetzt darauf eingehen,
4: dann frage ich mich auch, wie kann Hank Pym die Masse seines eigenen Riesenlabors in einem
1: kleinen Koffer ziehen?
4: Ja, klar, natürlich. So, Also <lacht> darum geht es da ja nicht, ne? Also wir müssen Nein, sehen. natürlich
1: nicht. Das ist das Comic-Logik. Ne? Ja, da eben. Also Absolut. also
4: ich meine, natürlich gibt's es auch im, im, im Comic Sachen, die nicht funktionieren. Wenn jetzt plötzlich normale Menschen auf einmal fliegen können, dann muss man sich auch wieder fragen, okay, warum? Das sollte <lacht> schon erklärt werden, aber ein paar Sachen muss man im Comic halt einfach hinnehmen, weil es nun mal Superhelden sind. Hm. Ich frage auch nicht, warum Superman super Atem hat. Wegen die Blau oder was. Also, ja, durch die Sonne,
3: Mann. Ja, ja. ja
4: klar, natürlich durch
0: die Sonne. Ja. ja, verstehst du das denn nicht? <lacht> ja, genau. Ja, so viel ja.
3: Vitamin D auf durch die Sonne. Richtig, genau. Deswegen sagt mir mal, schön an die Sonne, nur nicht so lange. Deswegen ja. hat er ja auch ein S auf der Brust, das richtig. Hoffnung heißt. Ja, richtig. Ja,
0: Und es, Sonne ist, heißt. Es also. ist Nitpicking, natürlich, klar. Und ihr seht ja auch, ich, ich finde den Film ja super. Und ich habe das auch... Es ist nur so, ich dachte mir, ach wisst ihr was Leute, ist es ist doch scheißegal, ob das jetzt physikalisch irgendwie funktioniert, gebt doch irgendeine Erklärung, scheißegal was, ähm, aber ich, mich hat es auch nicht so sonderlich dann gestört, es ist ja okay, aber die Frage habe ich mir trotzdem gestellt, ich wollte einfach nur mal in den Raum werfen.
1: Ja, aber an und für sich fand ich das schon okay. Also die Erklärung, warum sie halt so als Ghost tituliert wird. Es macht ja auch Sinn. Ich meine, es, sie ist ja nicht unverwundbar. Also Ich denke mal, zu dem Zeitpunkt, wo sich ihr Körper halt, sag ich mal, in den paar Sekunden regeneriert, kann man sie ja auch treffen. Was man ja auch ganz gut gesehen hat. Und hm. da ist sie ja auch nicht in der Lage, durch irgendwelche Gegenstände durchzulaufen.
0: Ja, nee, ja. Es, es ist ja auch okay. Also für mich, wie gesagt, der perfekte Gegner eigentlich, weil es ist ja schon ziemlich mächtig, was was die da haben. Sich klein machen können und oder halt eben riesengroß sein. Sie haben schon echt Schwierigkeiten und für mich kam das sehr gut rüber. Das war eine Fähigkeit, die ich auch selber dagegen setzen würde. Ja, vor allen Dingen ist es hier jetzt mal nicht wieder dieses,
4: ne, äh, der, der Bad Guy hat exakt die gleichen Fähigkeiten wie der Good Guy. Das ist ja das, was den Marvel-Filmen immer wieder vorgeworfen wurde und jetzt hat man eben auch mal Bad Guys, die eben ein bisschen was anderes können. Was man jetzt irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, an an Spidey und dem Geier sieht oder jetzt eben auch hier und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also ich finde das schon richtig.
1: Ja, wobei als Bad Guy würde ich sie jetzt nicht tätowieren. Ja, okay, was weiß ich, sie
4: ist ja die Drama-Queen, die ihre eigene Geschichte hat. Ja,
1: das ja. passt, glaube ich, eher. <lacht> ähm, Würde ich mal sagen, kommen wir mal, mal zu Rorans Fishburne, die Rolle von Dr. Bill Foster, beziehungsweise er wird ja hier auch äh, genannt, dass er früher mit Hank Pym zusammengearbeitet hat und Goliath war. Äh, Gibt es da eigene Geschichte drüber, Gordon? Sicher. Okay. Äh, über Black Goliath meinst du jetzt, oder was? Äh, ja, ich äh, hieß er doch Black
4: Goliath? Ja, Black in Goliath, ja. Okay, ja. Ja, natürlich, klar. Also da gibt es auch äh, in, in, in den Comics natürlich viele, viele äh, Parallelen zu etc. Und äh, der Goliath, also den, den, äh, ja, also Goliath hatte, gab es, dann gab es eben Giant Man und dann kam eben, äh, ja, dann eben den, den wir jetzt hier gesehen haben, Goliath, Black Goliath, wie auch immer. Der ist ja auch schon äh, aus den 60ern, ne, der ist in, in Avengers aufgetreten, irgendwann schon in den 60ern und dann ja später in der Serie, ähm, wie hieß Luke Cage noch, The Power Man, hieß er davor.
0: War aber, wie es auch hier gesagt wurde, nie so groß, wie Hank Pym es eigentlich geschafft hat, ne? Ne,
1: sechs Meter, hat er gesagt. Ne?
0: Hat er ja gefragt, ja, ja, das hat schon, nee, ja Das hatte schon einen Hintergrund, warum die
1: da beiden darüber gesprochen haben. Ja, fand ich eigentlich ganz cool. Wie, wie groß hast du es geschafft? Ja, das kann ich nicht sagen. Aber doch, wenn mich mal interessiert, nur 20 Meter, oh, 20 Meter. Oh. Ja, ich meine, dass es auch ursprünglich so war, dass Black Goliath äh,
4: ersten Bad Guy war und dann, glaube ich, wieder Good Guy wurde oder irgendwie sowas. Aber da mag ich mich jetzt auch irren. Also Das ist... Äh, ist ja dann auch immer so ein, so ein typisches Marvel-Ding, ne? dass die dann erstmal wie bei Hawkeye erstmal als Bad Guy eingeführt werden und dann irgendwann äh, ja, gehen sie dann doch auf die Seite der Guten, hast du nicht gesehen.
0: Ja, ich muss gestehen, kein wirklich interessanter Charakter. Also da ist ja auch das große Phänomen, ich habe es glaube ich in einem anderen Podcast schon angesprochen, mal ganz kurz, dass wir hier mit Lawrence Fishburne jemanden haben, der auch jetzt im DC-Universum unterwegs ist, also im DC Extended Universe, oder Expanded Universe, Entschuldigung, ähm, Er immer, ist ja dort der Chef von Superman, also von Lois und Clark halt. Und äh, jetzt spielt er hier mit. Ich weiß nicht, ob er abgeworben wurde, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das etwas verstörend, ihn jetzt dort auch zu sehen. Ich weiß nicht, weiß vielleicht jemand von euch, warum man das gemacht hat? Nee, ne? Der Geld.
3: <lacht> Vermutlich, ja.
0: Äh, ja, das ist eine. Ich sag mal, so eine so eine Allround-Antwort, ja, natürlich wegen Geld, aber auf der anderen Seite wiederum versuchen natürlich die Studios auch ihre Leute zu halten, so nach dem ja, Motto... Ja, aber du musst, musst doch
1: jetzt, jetzt, überleg doch mal, wie viele Filme, wie viele Superhelden-Filme jetzt rausgebracht haben, sei es von Warner oder sei es von Marvel, ist ja wurscht. Mhm. Äh, irgendwann ist das Sortiment an Schauspielern auch aufgebraucht und dann verwundert mich das nicht, dass ein Schauspieler mal in dem...
3: Film mitspielt und dann in einen anderen Film. ist ja völlig legitim. Das hätte noch Morgan Freeman nehmen können. Ja, stimmt, eigentlich. Also aber der, der ist ja schon aus Batman raus, also als Lu äh, Lucius Fox. Ja,
0: da hätte man viele Leute nehmen können. Ne? Ja. Klar, der Pool an wirklich bekannten Schauspielern ist natürlich echt schon bald durch. Das ist
3: richtig. War aber <lacht> bin, äh, Günstig, weil ähm, Lawrence Fishburne macht ja irgendwie nicht mehr so viel. Der Matrix-Hype ist vorbei. <lacht> ja, ja,
0: er macht schon noch was. Ich meine, in John Wick war er jetzt zum Beispiel noch. Also ich glaube, in John Wick 2 oder so habe ich ihn gesehen. Ähm, natürlich in dem DC-Universum, ganz klar. Aber es ist halt eben merkwürdig. Ich dachte mir halt so, es sind konkurrierende Firmen und lassen sich da, glaube ich, eher weniger die Butter vom Brot
1: nehmen. Ja, aber Lawrence Fishburne ist ja kein Hauptdarsteller. Ich kann mir vorstellen, dass es das ja. bei den Hauptdarstellern ist das so. Die sind die haben halt äh, bestimmte Klauseln in ihrem Vertrag drin. Aber Lawrence Fishburne spielt ja nur so einen 0815-Nebencharakter. Ich glaube, da ist das total egal. Ja, wollte ich gerade sagen.
4: Also das das sehe ich ähnlich. Äh, da glaube ich auch nicht irgendwie, dass das dass wirklich was damit zu tun hat. Also vielleicht bei den äh, tatsächlich bei den Hauptfiguren, da ist es ja vielleicht noch eine andere Nummer bei Leuten, die die Filme tragen, aber das tut er hier nicht und ich finde ihn schon eine gute Besetzung für den Black Goliath. Er heißt ja deshalb Black Goliath, weil der normale Goliath war ja nun mal Hank Pym selber. Ne? In der Zeit, wo er ja nicht mehr Ant-Man war, sondern immer nur Giant-Man oder dann eben Goliath oder wie auch die ganzen Synonymen, die sie dann hatten. Und Das ist schon in Ordnung, dass sie ihn damit reingebracht haben. Das ist so ein kleines Goodie für die Fans, ne? die dann eben auch wissen, ja okay, der hat die gleiche Technologie benutzt und äh, wie er dann ja auch sagte, wir haben damals Seite an Seite gekämpft und dann geht halt die so dieser Kleinkind, fight los, das fand ich schon ziemlich amüsant. Also das spielen die beiden auch echt gut. Da siehst du halt einfach, dass du zwei Veteranen im Schauspiel hast, die da aufeinandertreffen. Ne? Paul, <lacht> Paul Rudd macht so Slapstick-Comedy, ne? Aber das war ja, das war ja schon so, das war schon schauspielerisch ziemlich gut von beiden, was sie da so abgezogen haben. Weil es ja auch teilweise wirklich so ist, dass es so ein Kindergarten ist zwischen einigen.
1: Ja, das passt auch ganz gut. Also ich bin ja im wissenschaftlichen Bereich tätig und ich kann nur sagen, ja, Wissenschaftler sind so, die sind wie Kleinkinder. Das ist das ist ja das ist so.
4: Aber jetzt mal jetzt mal äh, tatsächlich äh, wenn wenn du in dem Bereich ja auch arbeitest, so ist es dann nicht auch teilweise so, dass man da auch wirklich auch viele Fachidioten trifft, die wirklich null Sozialkompetenz haben.
1: Ja, das, das kann ich nur bestätigen. Also, es gibt wirklich viele Fachidioten, die, die, äh, total empathielos auch sind, ne? Die ja. wirklich nur stur ihren, ihren, ihren Kram machen, ne? Hm. Das, äh, kommt auch häufiger vor, als man denkt. Ja. Und halt sehr davon überzeugt sind, ne? auch. Ja, oder, ja, so Egomanen hast du da auch viele bei. Also, die mhm. wirklich, die wirklich sich so hinstellen und sagen, ja, ich bin der Geilste, ich bin der Intelligenteste. So, so, so kleine Schelden hast du da auch oft rumlaufen. Es also, <lacht> <lacht> ja, ist so, ist nicht so abwegig. Schön, die, die Asperger-Autisten. Ja. Ach, naja, gut, okay. Ähm, dann sind wir eigentlich mit den Charakteren soweit durch. Also, nee, wir haben.
0: Ja, ich glaube, wir
1: sollten schon Ja, ich weiß nicht, ich Hob. weiß nicht, ja, auf Hob, ja, gut, okay, können wir eigentlich machen, aber ich sehe da eigentlich nicht äh, so eine große Charakterentwicklung, aber okay, Jens, wenn, wenn du was dazu sagen möchtest, bitte. Naja, sie ist ja
0: jetzt diejenige, äh, der die, die große Hoffnung ihres Vaters halt, er hat ihr jetzt schon endlich das Vertrauen gegeben, was er im ersten Teil nicht getan hat. Also nicht, dass sie ja nicht vertraut hätte, aber er hatte einfach Angst um sie. Jetzt lässt er sie das auf jeden Fall machen und, äh, sie hat sich ja auch optisch schon ein bisschen verändert. ne? Die beiden sind auf der Flucht und äh, die sind ja auch nicht mehr zusammen, sie und Scott. Außerdem sollte man, glaube ich, schon erwähnen, das weiß sogar ich als Nicht-Comic- Wisser, sage ich mal, dass sie ja auch nicht äh, der ursprüngliche oder die ursprüngliche Wasp war. Sie ist ja sozusagen jetzt eine neue Generation und neu geschaffen. Ihren Charakter, ich weiß nicht, ob es in den Comics gab, aber eine
1: Wasp ja. war sie ja eigentlich nicht. Ja, äh, was gab's ja, das, ich weiß gar nicht, ob das in den Comics war, das auch die Frau von äh, Hank, ne? Ja. Genau, ja. Ja. <lacht> ja,
4: aber er hat sie dann in den Comics verprügelt, hat ein Alkoholproblem und so weiter und so fort und haben die beiden sich gescheiden lassen und bla. Aber das sind natürlich alles Sachen, die kannst du bei Disney nicht bringen. Stimmt, deswegen hat ja auch Tony Stark kein Alkoholproblem. Richtig, genau, das ist der Punkt. Und deswegen hat er ja halt die Beklemmungszustände, als er äh, an, ja, im Weltraum gewesen ist. So. Damit wollten sie im Endeffekt die Demon in a Bottle Storyline durchbringen. So, und das ist genau der Punkt. Hm, genau. so, The Wasp ist ja auch ein uralter Charakter. ne? Die ist ja auch aufgekommen schon in Tales to Astonish. Also das ist ja auch schon in, den, in Anfang der 60er gewesen irgendwie. Und da war äh, sie dann eben die, die Helfershelferin von man Jetzt habe ich den Faden verloren. Was, worauf wolltest du eigentlich
0: hinaus, Jens? Naja, nur halt eben, um das mal ein bisschen zu beleuchten, dass es das da schon eine Charakterentwicklung ist. Ach so, war. ja. Also bei
1: ihr ja, jetzt bei Hank würde ich mal eher sagen, nein. Also ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob du das als Charakterentwicklung sehen kann, weil er ja auch schon im ersten Film eigentlich recht äh, ambitioniert war, sage ich jetzt mal. Sie hat da zwar den Anzug noch nicht getragen, aber man hat ja da schon in der post credit szene gesehen, dass sie den Anzug bekommt. Und äh, da war ja eigentlich schon klar, dass sie da auch in der in die Rolle reinschlüpfen wird. Also so einen großen Charaktersprung sehe ich da eigentlich bei ihr nicht, auch nicht bei, bei Ant-Man oder bei bei Douglas. Also äh, bei bei Pym mal nicht. Weil die sind, die bleiben ihrem Profil eigentlich recht treu. Ja,
0: ja, also da bei ja. Ant-Man gebe ich dir recht und bei Ach.
1: Hank Pym würde ich das genauso sehen.
3: Ich meine, sie hat halt dann mehr die emotionale Rolle nochmal gekriegt, weil sie ja ihre Mutter wieder haben will. Im ersten war es ja mehr so, ja, ich bin kühl und cool und hau dem aufs Maul. Aber ich,
1: das ist, da sprichst sprich du was Gutes an, Dennis. Das, das finde ich ja bei den Ant-Man-Filmen so gut, ne? Weil eigentlich hast du das ja mittlerweile in Hollywood, dass die Männer totale Vollidioten sind und die Frauen so, die die alles können und äh, ja so, siehe Star Wars zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel dafür, mhm. ähm. Das finde ich aber bei nicht, weil das funktioniert, weil, weil der, weil der Scott hier schon von Anfang an als so ein Vollidiot dargestellt wird, ne. Und zwar ein liebenswerter Vollidiot, aber das passt irgendwie so, ne. Und Hope ist halt ein bisschen ambitionierter, ein bisschen cooler, tougher. Und das, ich finde, das passt aber. Also, es ist nicht so aufgedrungen, so, so nach dem Motto, ja, wir müssen das jetzt so machen, damit die Frauen äh, besser dargestellt werden. Das finde ich ist hier, das, das ist hier nicht so der Fall. Und das finde ich eigentlich ganz gut umgesetzt.
4: Ja, ich denke halt auch so dieser, ähm, die starken Frauen bei Marvel, das, das hat halt ein, momentan Trend, das funktioniert, aber es kommt halt auch gut an. Es kommt ja auch bei den männlichen äh, Fans gut an. Ich meine, wer will denn da jetzt auch die dämsel sehen? Ne? Äh, ich habe ich hab ja nichts davon, wenn ich dann Wakanda-Mädels sehe, die in der Ecke hocken.
0: Oh nein, verprügelt!
4: Das ist denn ja auch hammerdumm. Also ich meine, klar will ich dann auch in dem Moment sehen, äh, irgendwelche Mädels sehen, die auch auf die Omme geben können. So, Dass sie dann natürlich nicht irgendwie jeden äh, Kerl da aus dem Latschen hauen, das sollte auch klar sein, aber aber, äh, Mann, also ich meine, dafür hast du auch dann solche Mädels wie die Valkyrie, die dann irgendwie ständig besoffen ist. Ne?
1: Ja, nein, aber das sage ich ja. Das ist, das ist eine gute Mischung, <lacht> weißt du, von den Geschlechtern her. Ja, und das äh, beim, wie gesagt, bei Star Wars finde ich das zum Beispiel nicht der Fall. Also da ist, da haben sie mhm. es total in, gegen die Wand gefahren, was, 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 was diese Geschlechterrollen anbelangt, meiner Meinung nach. Bei, mhm. bei, bei Ray. Ja, ja, bei Ray, das ist ja, die kann ja alles. Ja,
4: aber Ray ist im Zusammenspiel mit Luke ja wohl super. Also das fand ich der Oberhammer. Ja,
1: vor allen Dingen, weil Luke sie die ganze Zeit nur vorführt. Das ist auch obergeil. Ja, aber ich kann ja nicht einen Charakter einführen, der, ich meine, selbst Luke musste ja in seinen Filmen sich erstmal beweisen und lernen. Und du kann auch nicht einen Charakter einführen. Und das ist, was mich daran schön, ist eben halt, weil das so rüber, es kommt halt so rüber. Es ist eine Frau, ja, und die muss alles sofort können. Und das finde ich ein bisschen dumm einfach. Naja, da muss man aber auch sagen, es gab auch schon andere Charaktere
0: in Star Wars, die auch sofort alles konnten. Also Anakin ist ja auch mehr oder weniger ein
1: Naturtalent. Nein, nein, das stimmt nicht. Anakin musste ja auch erstmal lernen, mit der Macht umzugehen. Das ist so nicht richtig. Ja, aber das muss sie ja auch. Ah. Sie, wird
4: doch von einem, <lacht> sie wird doch von einem Snoke auch komplett vorgeführt und durch die Luft gebolzt ge 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 wie ein Flipper. Äh, letzten, Endes, <lacht> letzten Endes liegt das da doch an, an Kylo, der, der ihn dann da irgendwie hat absäbeln lassen. Sonst wäre sie doch komplett ihm unterlegen gewesen. Dass sie natürlich irgendwelche Pfeifen wegballert, das ist ja auch in Ordnung. Also ich meine, <lacht> Pfeifen wegballert? Das ist doch so, meine Güte, die da irgendwelche gesichtlosen roten Dullis, die mit, mit, mit Wannabe-Nunchakos und sowas da. Also meine Güte, dass man die Typen dann, oh, die macht die macht Ray fertig, ja meinetwegen, ey, wen interessieren die Eierköpfe da? Mann, sie sehen aus wie große Lavalampen und können kämpfen, oder was? Das heißt, ja. Mann, das ist doch vollkommen scheißegal, so, aber da hat man doch auch wieder gesehen, so, okay, wenn sie jetzt an die wirklich mächtigen gerät, würde sie auf einen echten Vader treffen oder sowas, dann wird sie den Arsch aufgerissen bekommen. Es gibt ja auch das Beispiel mit Jan Orso. Jan Orso kann ja auch nicht sofort alles. Nee, und außerdem die verreckt, ne? Pech gehabt. Auch, ja, so, ne?
1: ja. Oh, es ja nein, nein, alle,
4: ne? Oh, die ihr noch nicht gesehen
1: also so habt. Vielleicht, vielleicht war das jetzt auch nicht so das gute Beispiel, aber ich glaube, ihr wisst, was hier, was ich, was ich meine. Also, es, es gibt ja viele Filme, wo das wirklich explizit so aufgebauscht ja, wird, wo dann
4: wirklich... Ich kann es auch, ich sehe es auch so wie du. Also natürlich gibt es da gerade einen Trend in Hollywood, ne, dass man jetzt irgendwie merkt, so, oh ja, wir haben jetzt hier so die die Too-Female-Bewegung, bla bla bla. Und deswegen müssen wir jetzt irgendwie daraus auch wieder, deswegen hasse ich ja solche metoo bewegungen weil die im Endeffekt immer nur zu Vermarktungszwecken da sind. Da geht es irgendwann doch überhaupt nicht mehr um das Ding an sich, sondern nur darum, ja. irgendwie wieder ein Image aufrechtzuerhalten. Und das, das ist halt das, auch ja. das ist halt das, was einfach so eklig daran ist, irgendwie. Also tut mir mhm. leid, aber dabei fühle ich mich ich, ich, ich fühle mich dabei einfach nicht gut so ich denke dann immer so nee das 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 ist irgendwie falsch was hier gerade läuft und nicht nicht falsch weil weil die Mädels denen das wirklich passiert ist dass die das nicht äußern dürfen ganz im Gegenteil sondern falsch weil das einfach wieder in so eine Industrie reingezogen wird wo du so denkst bläh, jetzt fehlt eigentlich nur noch dass irgendwie keine Ahnung äh, irgendwelche Tussis, die sonst bei Fox News die Ansagen machen, da mit so einem Zahnpasta-Grinsen vorstehen, weißt du? <lacht> so, einfach so, so überwiderkandidelt, aufgesetzt und einfach schäbig. Und ich denke dann immer so, Mann, die, die Frauen, die, die, denen es wirklich scheiße ging dadurch oder sonst irgendwie was, die sind doch dadurch auch nicht repräsentiert. Ja. Ganz im Gegenteil. Ja, Genau. So und ich natürlich, genau natürlich so. gebe ich dir da auch recht. So ähm, äh, klar ist das ist das dann auch auch so, dass dass äh, dass dann natürlich auch Hollywood, <lacht> wie sie es ja so oft machen. Und klar sollten sie also da, da ärgern sich ja auch viele drüber. Dann könnte Hollywood nicht eigentlich ein besseres Vorbild sein? Ja klar könnten sie das, aber in erster Linie geht's Hollywood um Cash. So und das vermarktet sich jetzt im Moment. Also macht man's.
1: Ja, genau. Das ist eben der Punkt. Und äh, ja. das sind halt so Sachen, die mich dann auch ein bisschen stören, weil das ist einfach, ja, wie du schon richtig gesagt hast, widerlich ja, irgendwo. Ja, es ist jetzt halt eben
0: trendy und es ist eben überpräsent. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das wissen wir ja auch. Und wir wissen auch, dass jeder Trend irgendwann mal zurückgeht. Ich meine, wie lange wird das noch so bleiben, dass Superheldenfilme so dermaßen den Markt beherrschen? Das wird ja auch irgendwann zurückgehen, wenn es nicht mittlerweile schon der Fall ist. Und ich finde das aber auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Das, ich meine mal ganz im Ernst, es ist auch irgendwo gut, dass wir merken, so es geht auch was voran, weil die sogenannte Damsel in Distress kauft einem doch im Jahr 2018 schon keiner mehr ab. Hm. Das ist ja wohl klar. Und deswegen sollte man eigentlich auch irgendwo ein bisschen froh darüber sein. Weil jede Frau ist doch in der Lage, sich irgendwo zu wehren, selbst wenn sie mein doofes Beispiel, jetzt gerade vergewaltigt werden würde oder so, ähm, kann sie sich doch trotzdem gegen ihren Peiniger wehren. Nicht jede, aber... Ja, da kommt es natürlich auch wieder drauf an, wie, wie übermächtig
4: ja. ist der Mann etc. so und wie, wie ja. hart ist die Schockstarre und keine Ahnung. Ich glaube, wenn ein Mann der Frau wirklich direkt ins Gesicht schlägt oder sonst irgendwie was so ist, die Chance, dass sie sich noch heftig wehrt, relativ gering. Aber da sind wir jetzt auch wieder, das, das geht jetzt glaube ich zu tief, also wenn wir da, ja. wenn wir da jetzt wieder in, 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 in so einen Bereich rein stolpern. So. Mhm.
1: Ja, deswegen würde ich sagen, kommen wir mal zu dem Film zurück. Gute Idee. <lacht> Ja, eine, gut, ein Charakter, der sich eigentlich wirklich ein bisschen, zumindest ein bisschen verändert hat, sag ich mal, das ist ja der Kompagnon von Scott Lang, ne? oder Jens? Oh. Der Typ ist so irgendwie Fluch und Segen, oder? Also zum einen ist es
0: so, dass er schon einiges auflockert, aber auf der anderen Seite wiederum, oh Leute, in gewissen Szenen, dann nervt er einfach nur. Und das hat man ja schon im ersten Teil gesehen. Viele haben ja diese, diese Sidekicks, so möchte ich sie mal nennen, echt bemängelt. Und da gehöre ich genauso zu. Du redest von Michael Peena, ne? Ja, genau. Es ist. Ah, die anderen wurden ja extrem zurückgefahren. Er ist der Einzige, der noch, ich sag mal, etwas heftiger in Erscheinung tritt.
1: ja wobei so ganz präsent wie im ersten Teil war er aber auch nicht mehr.
0: Nee, natürlich nicht, weil man auch gemerkt hat, so, das funktioniert einfach nicht. Und die, die Komik, die Paul Rudd als Scott Lang mit sich bringt, die reicht eigentlich schon aus. Ja, und ja wobei
4: ist, ich sagen muss, also ich war ja äh, äh, was wir jetzt gerade im Smalltalk nicht hatten, ich war ja im Urlaub so und äh, da habe ich den Film in Wien gesehen, weil er hier auf Sylt natürlich mal wieder nicht läuft, wie immer. Und äh, da war ich dann mit Christoph, äh, also Christoph, äh, den, den ihr ja auch schon hier aus dem Podcast kennt, äh, ja. unseren unseren Ösi. so Und <lacht> äh, der äh, mit dem war ich da halt im Kino und mit meiner Freundin und noch einem anderen Ösi, dem Mattis, also Grüße auch an den so äh, und und da muss ich schon sagen, witzigerweise oder vielleicht auch unwitzigerweise haben echt viele über den Penya gelacht, so muss ich einfach sagen. Äh, Im Kino. Also der, klar ist das jetzt keine Gesamtfallstudie über solche so eine Sachen, aber was ich jetzt so mitbekommen habe, wenn diese Sachen kommen, äh, wo, wo er dann die Geschichte nochmal erzählt und sie sagt so und er sagt so, ja, äh, da haben sich dann irgendwie doch richtig viele Leute im, 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 im Kino drüber amüsiert und fanden das immer noch witzig. Also mir ist das auch zu viel. Ich auch irgendwie so, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt so diesen, diesen Mexikaner-Stereotypen-Gag-Charakter, so. P keine Ahnung, also der gibt mir nicht so viel, aber wie ich eben hören konnte ne, in, in Wort und Bild äh, war es einfach so, dass, dass echt viele doch wieder darüber gelacht haben, gibt Gino, also
1: es gibt wohl noch genügend Leute, die das echt amüsant finden. Ähm, was hier bei der Szene eigentlich also, beziehungsweise mir war das im ersten Teil auch schon zu viel, im zweiten, ja, es ging aber, also was ich da eigentlich, wo ich auch drüber gelacht habe, war halt, wo dann, was weiß ich, da halt dann äh, Paul Roth gesprochen, aber dann mit der Stimme von, von Michael Pina und das fand ich witzig, weil das sah cool aus, irgendwie. Ja, ja, genau, das,
4: das meine ich halt, ne, genau diese Szenen, so. Es ist, äh, ja, es hat sicherlich auch einen gewissen Humorgehalt, aber ganz ehrlich, so, die, die Jungs, also auch er und seine, seine Buddies dabei, das ist für mich so, ich meine, Ant-Man ist sowieso eher der, 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 das Comic Relief, also das heftige Comic Relief von Marvel, so, ne. Das ist schon so der, der, der Gag-Transporter, muss man einfach so sagen. Also, das ist ja vieles einfach mit, mit der, äh, keine Ahnung, Schlagzeug spielenden Ameise, und dieser ganze fit so den man dann da hat, ne? Wo man sich so denkt, ja, okay, und dann äh, spricht irgendwie äh, wie hier, Janet van Dyne da durch ihn und 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 hält dann mit ihm Händchen und keine Ahnung so, ja, und, und er, er macht dann nur ein bisschen auf, keine Ahnung. Ja, Handcreme-Werbung so. Äh, das sind halt alles so Sachen, wo ich irgendwie denke, ja, okay, da, da, das gehört irgendwie dazu. Aber ganz ehrlich, die, die Mexikaner bräuchte ich eigentlich gar nicht mehr. Das sind so Sidekicks, die ich eigentlich, die könnte ich auch weglassen. Also für mich persönlich. Aber wie gesagt, äh, es gab genügend im Kino, die die lustig finden und dann denke ich halt, naja, gut, dann haben
1: sie wahrscheinlich irgendwo ihre Berechtigung. Ja, wobei das mit dem Wahrheitsserum fand ich auch witzig. Es gibt kein Wahrheitsserum. Ja, doch, das ist <lacht> Ja. Versuchen wir das Ganze, glaube ich, mal ein bisschen positiv
0: zu sehen. Es ist kein Poops, kacker pippi Humor in wie in Adam sandler film Das ist ja, ja schon ein wenigstens gut.
4: Absolut. Und äh, ich ja. denke, da, darauf baut Disney auch, ne? Dass es genau ja. das halt nicht ist. So, haha, ich pinkel irgendwo in die Ecke und bin Big Daddy. Also so ist es dann halt nicht. Und das ist auch, das ist auch in Ordnung. Also es ist harmloser Humor. Es ist ja. halt Humor für die ganze Family.
3: Ja. Und es war halt, wie gesagt, stylisch gemacht, wie für den Ant-Man-Film halt. Also es war ja im ersten Teil, also machen sie es im zweiten Teil nochmal. So, ja. ah ja, ich erinnere mich an die Szene, jetzt haben sie es wieder so und so gemacht. Das ist ganz witzig. Und sie ging auch nicht zu lang. Ich glaube, im ersten Teil war es ja viel, viel länger. Ja.
0: Ja, haben wir denn schon alle Charaktere durch? Ja. Nee, wir haben äh,
3: Janet von Deinen noch nicht
0: durch. Ach so, ja, stimmt. Janet. Ja. Mhm. Äh, da kann ich gleich mal sagen, es ist interessant, dass sie hm. noch nicht so komplett preisgegeben haben, was sich mit ihr verändert. Ich sag mal, ich kenne die Comics nicht. Ich weiß nicht, ob sie sich noch dahingehend verändert, dass sie vielleicht sogar noch ein Villain wird. Das kann ja alles passieren. Gordon, weißt du da zufälligerweise irgendwas? Was, inwiefern? Ob Janet von Dyn, also die ursprüngliche Hope, Quatsch, die ursprüngliche äh, Wasp, ob die vielleicht nochmal irgendwie eine Rolle spielen wird, großartig? Mit ihren neuen Fähigkeiten durch äh, diese... Ja, ich
4: meine auszuschließen ist das nicht, ne? äh, dass man da natürlich noch irgendwie was macht so wenn sie tatsächlich dann irgendwie äh, die Fragmente da neu äh, ja stabilisieren kann oder wie auch immer und die Wellenlängen auf denen sich andere Leute bewegen scheinbar irgendwie in, in Einklang bringen kann dann würde mich das nicht wundern also wir können ja mal kurz in die äh, in die Gerüchteküche von Marvel eintauchen die Gerüchteküche von Marvel besagt nämlich dass es einen besonderen Mann gibt der am Schluss mit dazu dabei helfen wird Thanos zu besiegen Victor van Doom. So. Oh. Und mit Victor van Doom würde dann nämlich tatsächlich Phase 4 eingeleitet werden, also beziehungsweise in die nächste Phase dann halt eben nach, nach Thanos, after Infinity War, also der Aftermath sozusagen. Und das passt ja natürlich auch. Also in Victor van Doom wird dann natürlich seinen Anklang daran hegen, ne? Ja, ich habe ja hier, äh, die Welt mitgerettet und so weiter und so fort. Und wird dann sicherlich auch einen Fass aufmachen wollen und dann irgendwann sagen wahrscheinlich einige Leute so, jetzt reicht's und dann wird er sicherlich der Bad Guy, den alle kennen und lieben, Dr. Doom. Und das ist ein A-Bad-Guy, ah, ne? Also Ghost, da kannst du mal Scheibe von abschneiden, das ist ein A-Bad-Guy. Ah, so, und was, äh, der, das wäre natürlich dann schon was, wo man sowas mit benutzen könnte, weil er natürlich auch genau diese Sachen macht. Also zum einen äh, Technik mit Magie vermischen. Und da würde sie natürlich wieder gut reinpassen, um da, dass er sich das vielleicht auch irgendwie zu Nutzen
1: macht. Was ja auch gut passt. Ich meine, im Comic kommt ja Dr. Doom auch dran vor, ne?
0: Ja. Gibt nur halt eben die rechte Sache, ne? Die haben, glaube ich, die Filmisch immer noch nicht die Rechte da dran. Oder hat, äh, ich ich weiß gar nicht, wie ist das denn jetzt mit dem, was hat. Äh, Der Fox
4: Deal ist rum. Ja. Der Fox Deal ist over, über den Tisch gegangen. Disney hat die Rechte an den Fox. -Sachen.
3: Echt haben sie es jetzt fertig ja. gemacht. Okay. Ja, ja dann, ist Disney und Fox, dann haben wir wieder die Fantastic Four. <lacht> Muss dann doch wieder jemand drehen. Bingo. So sieht's aus. Ja.
4: Deswegen. Und X-Men etc. ja auch. Das ist ja auch der Grund, warum New Mutants, der Film, der ja kommen sollte, der ja so heftig wie dieser Horrorfilm da aufgemacht war und so. Vielleicht habt ihr den Trailer schon gesehen. Hm. Äh, ne? Dass ja da irgendwie alle Laborversuche und bla 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 sind. Ja, ja. Äh, das, das, <lacht> der, der sollte ja im, im Sommer diesen Jahres kommen. Und jetzt ist er um ein Jahr nach hinten verschoben worden. Genauso wie der nächste X-Men-Ableger. Hm. Es wird alles daran liegen, dass jetzt die Marvel-Creatives da noch hocken und sagen, nee, nee, da, so läuft das nicht, so euer Film ist, weil ihr Fox seid scheiße. Und deswegen müssen wir, müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das noch irgendwie gerade biegen. Und da kommen dann die Nachdrehs. Und danach kannst du dann die X-Men und äh, die Fantastic Four etc. alle in ins Marvel, Marvel-Universum mit einführen, was sie mit
0: Sicherheit auch tun werden. Also ich muss ja gestehen, durch diese ganzen verschiedenen Timelines, ja, bei den X-Men wäre ich gar nicht so unfroh, wenn das Ding langsam endet, weil es vorne und hinten keinen Sinn macht. Äh, du hast die ganzen Ungereimtheiten in den Filmen selbst, schon zwischen Teil 1 und 2. Ähm, dann die ganzen Ableger da mit den ganzen drei, ich glaube, drei Wolverine-Teile waren das, ne? Mhm. Ja. Ähm, da hast du so verschiedene Teilenlines. Du hast Sprünge in der Zukunft. Dann äh, wurden durch... Äh, Days of Future Past, so viele Dinge wieder revidiert, man ist gar nicht mal drauf eingegangen, was denn jetzt alles genau, außer dass man am Ende sieht, es gibt ein paar Leute, die wieder da sind, auch da hat man nichts draus gemacht. Ich finde, man kann das jetzt einfach so abschließen Als ein riesiges, großes Universum Das ungefähr, keine Ahnung, zehn Filme hatte Jetzt oder so Und viele von den Schauspielern haben ja mittlerweile auch schon keinen Bock mehr Unter anderem Jennifer Lawrence und Hugh Jackman Die tragend sind, würde ich jetzt einfach mal sagen Für
4: ja, Jennifer äh, Lawrence sieht da jetzt zwar nicht als tragende Rolle Aber gut ähm,
0: Ja, vielleicht ist, ist in Ordnung Also Ich, ich kenne ja deine Meinung über Jennifer Lawrence Ist ja auch in Ordnung um, nee, ich meine einfach, sie ist generell keine tragende Rolle, weil sie einfach nur
4: Mystique ist. So Und Mystique ist, ist kein Kerncharakter der X-Men. Also bitte.
3: Naja, im Filmuniversum schon, weil ja. sie halt ein Publikumsmagnet ist. Ja, ist weil glaube, sie Wolverine, ja. Der eigentlich, ja,
4: Ja, aber Wolverine hat seine eigenen Comics etc. Und Wolverine mhm. hat seine eigenen äh, Verkäufe gehabt. Ich möchte nur einmal sehen, dass Mystique im Comic-Label äh, so viele Verkäufe hatte wie Wolverine. Also bitte, darüber brauchen wir nicht zu streiten. Ja klar, natürlich so Und ich meine, klar, natürlich kannst du das in Mystik aufbauen und so, aber ich denke mal, es wird einen ganz neuen Cast geben. Es wird einfach so laufen, dass die ganzen X-Men-Leute etc. neu besetzt werden. Ich persönlich wäre auch dafür, dass man einfach hier den, den Darsteller von, von äh, Cyclops etc. nochmal nehmen würde. Warum auch nicht so? Das, das würde schon passen. Die jüngeren Darsteller passen nicht, weil das alles irgendwann in den 80er Jahren gespielt hat oder in den 70ern. Das haut also nicht hin. Du kannst nicht die Leute von First Class etc. nehmen, weil die einfach alle zu jung sind. Das würde dich hinhauen, wenn das jetzt auf einmal irgendwann 2000 und sowieso spielt. Klar kann man jetzt wieder dagegen halten, wieso. Bei Deadpool sind sie doch auch aufgetaucht und der spielt 2015. Ja, aber Deadpool ist ein Schabernackfilm. Ja, das muss, das muss man sich halt einfach vor Augen halten. So, Der macht eben auch Witze darüber, dass es zwei Timelines gibt.
0: Nun, ich muss gestehen, bei äh, Deadpool wäre es mir sogar egal, ob Ryan Reynolds jetzt dort reinkommt. Der könnte ja dann auch so sagen, so nach dem Motto... Ja klar, bin ich der gleiche Schauspieler beziehungsweise... Äh, ach, es reicht einfach, wenn er in die Kamera guckt und sagt so, <lacht> ihr wisst es doch, ich bin in einem anderen Universum schon mal aufgetreten, scheißegal, oder man sagt es einfach gar nicht, was weiß ich.
4: Ja, yeah, er würde einfach sagen, wie, was, das hier ist ein Disney-Film? Ich war doch bei Fox unter Vertrag. so Also <lacht> das wäre natürlich die Gags, die er dann ziehen würde. ne Also das, das wäre auch in Ordnung so, bei Deadpool ja. mache ich mir da keine Sorgen. so bei Deadpool ist da vollkommen irrelevant. Also ich, ich finde halt einfach so die tragenden Figuren für mich bei X-Men sind tatsächlich, wenn, dann Wolverine, Storm, äh, Xavier. Und wenn es hochkommt, eben Phoenix und, und Cyclops. Und wenn wir nach X-Men 3 gehen, äh, der ja nicht in der Zukunft spielt, sondern so gesehen eigentlich auch schon in der Vergangenheit. Ho, Zukunft ist Vergangenheit. So, äh, <lacht> der, da, da ist äh, Cyclops momentan tot. Mhm. Äh, Phoenix ist äh, nicht anwesend. Also würde es irgendwie bedeuten, du hast halt Wolverine, du hast Storm, du hättest Xavier, der ja nach Logan, der ja, Logan, der ja im Endeffekt in der normalen X-Men-Timeline spielt, hm. ähm, dann ja auch einer wäre, äh, der, der da nochmal reinpassen würde. So könntest du Hugh Jackman auch nochmal bringen und dann kann er auch endlich seinen Traum gegen den Hulk anzutreten und gegen Captain America anzutreten warm machen. Und das wäre natürlich auch eine geile Story, Avengers gegen X-Men. Aber da muss man halt gucken, wie man das macht. So Und einige Charaktere da ist es sowieso egal, welche Schauspieler sie sind, weil sie sowieso nur animiert sind. Also ein Colossus, da ist es vollkommen irrelevant. Bei einem Nightcrawler ist es vollkommen irrelevant, bei einem Biest ist es vollkommen irrelevant.
1: Also von daher, die kommen eh alle aus der Dose. Wo du gerade sagtest, die kommen eh alle aus der Dose, sind ja eh alle animiert. Das ist eine gute Überleitung. <lacht> ähm, äh, ja, also ich fand die ähm, Animation der Ameisen ziemlich schlecht. Ja, ja. das
4: stimmt. Da gebe ich dir recht. Da, da habe ich, hab ich auch zwischenzeitlich
1: gedacht, da haben sie ein bisschen geschlurrt. Hingegen war das Motion Capturing bei Michael Douglas sehr gut. Nicht nur bei ihm. Es war ja. dreimal angewendet, ne? Das ist dir aufgefallen, glaube ich. Äh, warte mal,
0: ich weiß nur bei Douglas, wo waren das noch? Pfeiffer. Bei, und Pfeiffer auch? Ja. Pfeiffer, ja. und 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 Fish, äh, Lawrence Fishburn auch. ja Aber, Obwohl ich sagen muss, Lawrence Fishburn nicht so ungut. Das lag nicht an, an dem Motion Capturing. Es, er sah einfach echt scheiße aus. Weiß ich, ob er früher so aussah, keine Ahnung, aber ähm, so toll fand ich das nicht. Ja, aber es
4: ist ja eigentlich auch kein Motion Capturing. Ne? Motion Capturing ist eigentlich das, dass du dich irgendwie bewegst und dann die Sachen äh, aufgefangen werden. Das ist halt der Filter, der dich verjüngen soll. Ne? Und bei Lawrence Fishburne passt das halt auch so schlecht, weil man ihn irgendwie noch, oder zumindest ich kenne ihn noch aus Nightmare on Elm Street und da war er halt deutlich dünner. So, <lacht> deswegen, ja, stimmt. ja, das auch. Ja. Deswegen hatte ich immer so den jungen Lawrence Fishburn direkt vor Augen und da mmh. habe ich dann gedacht so, ja,
1: dieser Jugendfilter, aber er ist trotzdem so breit, ja, mmh, ja. das passt irgendwie nicht. Ja, stimmt, vielleicht ist mir das deswegen nicht aufgefallen, weil bei Matrix war er ja auch, ja gut, er war jetzt nicht schlank, aber halt ein bisschen dünner. War er, ja. Ne? ja, stimmt schon. Nee, aber bei, bei schlank, Michael aber Douglas das Löser Entschuldigung, dass du da ist. Der ja, aber bei Michael Douglas dachte ich so, wow, also Respekt, also der sah ja, ja wirklich aus, aus wie früher. Ja, ja klar. Also die Filter und so, die kriegen sie natürlich echt gut
4: hin. Also sehr gut fand ich das auch bei Tony Stark äh, als der junge Tony. Mhm. Also das, das war echt krass gemacht. Das hat, da war irgendwie mal... auch gruselig. ja, das war echt geil. Ne? Also wie wie aus Lisa der Helle Wahnsinn genommen. Also das war schon echt krass gemacht. Und äh, ich fand's auch bei hier Ego war's sehr cool gemacht. Also äh, passt schon. Das,
1: das haben die schon ganz gut drauf mittlerweile. Mhm. Ja, aber deswegen aber wie gesagt im Kontrast dazu, weil die, die Ameisen echt kacke. Also da habe ich mir auch gedacht das hätte man aber besser hinkriegen können. Ja. Äh, ich
0: muss gestehen, es liegt einfach auch an der Darstellung der Ameisen. Dass eine Ameise da sitzt und Schlagzeug spielt, auch wenn es nur so, so ein Spiel war, aber eine Ameise ja gut aber
1: auch weil C-Ameisen so
0: rumgekrabbelt hm. sind das sah auch nicht gut aus hm. ja gut das das möchte ich jetzt nicht beurteilen aber so diese Riesenameisen sahen echt schlecht aus da gebe ich recht nicht
1: und ja, halt eben mein, auch ich ja. meine ja die großen Ameisen ich meine jetzt nicht die kleinen Ameisen ne ich meine die großen Ameisen es gab ja auch Szenen wo die großen Ameisen da zum Beispiel den äh, äh, Goliath eingekesselt haben so
3: und das das sah auch nicht gut aus hm. ich verstehe aber auch nicht warum ich meine da haben sie so viel Budget ja Disney und dann äh, äh, Sparen Sie da ein bisschen an den Ameisen? <lacht> oder, äh, irgendwie komisch.
4: Keine Ahnung, ob Sie da irgendwie nicht so wirklich den, den Andrang plötzlich hatten oder sowas. Das ist halt auch immer noch die Frage,
1: ne? Hingegen die, ähm, Bärtierchen, die sahen geil aus. Die was? Die Bärtierchen. Ah, mhm.
0: Also ja, da war ja.
1: in, in, in dem äh, subatomaren Raum. Ja, ja, genau, richtig.
4: Ja, mhm. wobei ich auch glaube, das liegt auch wieder daran, dass du da wieder dann auch einen heftigen Filter drüber liegen hattest. Ne, Da hast du dann ja immer die ganze Zeit so dieses leicht verschwommene, Uterusmäßige mäßige so, mhm. ne, äh, fahren sie da irgendwie drin rum. Und ich glaube, das war halt auch das, was das so ein bisschen kaschiert hat. Das ist ja bei den Ameisen dann halt nicht so, wenn du sie da einfach in der normalen Wohnumgebung siehst.
1: Ja gut, klar, das stimmt schon. Also da, hattest du natürlich, da war ja natürlich auch der Hintergrund animiert und alles. Naja, ja ja das ist schon ein anderer Effekt das ist richtig wobei ich muss sagen ich weiß nicht habt ihr den Film in 3D geguckt
0: ja ja leider
1: ja muss ich nämlich auch sagen also ich ach, also ich weiß nicht woran es liegt also ich wenn ich ich musste mir den leider in 3D angucken weil leider zu der Uhrzeit nichts anderes also keine 2D Vorstellung lief ich weiß nicht woran es liegt ich find, ich finde das Bild total unscharf also zumindest mhm. der Vordergrund ist okay aber der Hintergrund ist total unscharf. Also ich finde das schlimm zu gucken.
4: Ja, also das war bei mir nicht so. In dem in dem Wiener, das hat auch irgendwie eine der neuesten von diesen Kameras. So eine, ich weiß nicht, was das jetzt wieder ist, Ultra 4 HD. Bla. 4K meinst du? Hier irgendein so ein Quatsch, ja. Auf jeden Fall hatten die auch ganz neue Brillen. Die Brillen decken dann auch mehr noch dein Sichtfeld ab. Und da muss ich sagen, ging das eigentlich ziemlich gut. Aber äh, wenn du äh, schräg hingesetzt hast oder sowas, dann dann war der Vordergrund gestochen scharf, aber im Hintergrund wurde es dann manchmal so zwei, also haben sich so zwei äh, Bilder nebeneinander gesetzt. Und da musste man dann immer gucken. Also ich musste dann echt gucken, gerade zu sitzen. So, dann klappte das.
1: Okay. Ja, wie gesagt, also ich bin ich bin kein Freund von 3D, werde ich auch nie werden, weil ich finde es ich kacke. Ich finde auch die, also gerade bei Ant-Man hätte es sich ja angeboten, da auch wirklich mal vernünftige 3D-Effekte reinzupacken, aber das hattest du hier irgendwie auch nicht. Das ist wirklich mal was auf dich geflogen kam oder so, gar nicht. Ach, das ist doch sowieso, finde ich, ein verbrauchter Effekt. Ich habe eine ganz andere Frage, wenn du
0: gestattest. Und zwar ähm, inwiefern oder hat es überhaupt, hat der subatomare Raum irgendetwas mit diesem äh, bist du noch bei Dr. Strange, der ist ja auch durch diese Raum und Zeit und hast nicht gesehen, mhm. durchgeflogen durch zu diesem, äh, wie hieß der noch, der der große Antagonist? Äh, Domago? Mhm. Ja, ja so Domago. Genau, genau. Haben die irgendwas miteinander zu tun, diese Universen? Ich meine, auch der subatomare Raum ist ja auch so ein kleines Universum für sich. Haben die irgendwas miteinander zu tun im Comic?
1: Nee. Ja, nee, der subatomare Raum ist ja halt, ist ja
3: das, was dich umgibt. Ich glaube, es ist ja, die kleine Version davon. Von ja. der <lacht>
0: <lacht> die kleine Version, ja gut, okay, das kann man natürlich auch so sehen. Ich weiß nicht, ich dachte, das hätte vielleicht irgendwie was miteinander zu tun. Ich meine, dass ich davon irgendwie mal äh, was gelesen hätte oder so, aber...
4: Nein, Dormammu kommt ja aus einer ganz anderen Dimension. Galaxie. Das, ist genau. eine, das ist eine andere Dimension. So, Er, er will ja
0: sozusagen alle Dimensionen äh, für sich einnehmen und beherrschen. Ich fand es übrigens auch gut, bei diesem Film hier, es ging mal nicht um die Welt. Ist doch immer erfrischend, oder nicht? Ja, klar. Die, die Weltherrschaft, ja. of course! Na ja. Also das ist
4: ja wie gesagt auch bei bei äh, bei Spider-Man war das auch gut, weil das, hm. das, das passte auch in dem Moment so einfach, ne, weil ich immer alles
3: gleich in, in der Größenordnung spielen muss. Oh, Größenordnung, gerne. <lacht> <lacht> ja, ich finde dadurch hat auch hat auch der ganze Film so ein bisschen einfach machen können, was er will, also so ein bisschen einfach Spaß an dem machen, also was man hat. Und nicht einfach, ah, jetzt muss er wieder ein Riesenbösewicht der die Welt zerstört und 10.000 animierte Viecher, die da reinfliegen oder was auch immer. Sondern es ist halt einfach mehr so eine kleine Geschichte für sich. Deswegen, was auch nicht so wirklich dann mit der Kontinuität was zu tun hat, sondern einfach nur so ein Filmchen für zwischendurch ist. Das ist auch so eine Sache. Wie kann man diesen
0: Film jetzt zeitlich einordnen? Wir haben jetzt äh, Avengers 3 gehabt mit dem Civil War. Quatsch, Civil War. Mit dem Infinity War. Und wir haben uns ja alle gefragt, wo wo ist eigentlich Ant-Man? Und dieser Film sollte ja eigentlich so ein bisschen die Antwort darauf liefern, aber dieser Mädels jetzt...
1: Hat er, hat er doch die Post-Credit-Szene, hat doch gesagt, wo er ist. Ja, ja, Nein, Nee, nicht ganz. Du hast es ja
0: in unserem ja. Vorgespräch schon gesagt. Die ganze Zeit, wo die sich mit Ghost rumschlagen, kriegen die es nicht mit, dass Thanos angreift. Genau,
3: das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ja, gebrannt. gut, okay, Weil, das stimmt. Ja, ja, ja das nee, stimmt.
0: nee, Moment, Moment. Äh,
4: der, die die, die End-Credit-Szene spielt ja ein bisschen weiter in der Zukunft.
3: Ja, aber dass die da keine Zeit haben, da zu helfen und das nicht mitkriegen. Also klar spielt es ein bisschen später, aber ja, fand ich schon irgendwie komisch.
4: Naja, warum? Also, warum ist das komisch? Woher, ja, ja. woher? Ich weiß, worauf du hinaus willst. So, pass auf. Woher, Also, das eine spielt im Weltraum, ja? Warum sollte Hank Pym jetzt irgendwie wissen, dass, dass, dass der Part im Weltraum passiert? Das andere spielt in Wakanda und Hank Pym etc. haben vielleicht überhaupt gar keinen Peil, dass Wakanda bisher so, wie es ist, existiert.
1: Mm. Ja. Thanos, eine Sekunde. Als Thanos mit dem Finger schnippt, war das in Wakanda?
4: Ja. Mhm. Okay. Ja, so, das aber dann einzige, das... was sie vielleicht mitbekommen haben könnten, wäre, dass dass sie sich da halt in der Bleaker Streak oder wie auch immer da irgendwie auf auf die Fresse hauen mit äh, wie heißt der Vision? Äh, ja, nee, hier mit wo wo, wo er ihm den Arm abtrennt dem. Den äh, oh. ach so. Boah, ja, genau. Ne, dem haut er doch den Arm ab und dann sagt er doch noch hier, äh, sag Wong, er ist zur Hochzeit eingeladen oder was. Äh, das wäre vielleicht was, was sie irgendwie mitgekriegt haben könnten so, aber ist halt die Frage in dem Moment, nimmt, nimmt, nimmt Hymn das in dem Moment hin? Also er, erkennt er das oder sieht er darin jetzt irgendwie die Riesengefahr oder sagt er sich dann halt einfach, ja, nö, passt schon so. Außerdem sind sie ja auch die gesamte Zeit auf der Flucht, ne? Trotz alledem immer noch. Also da muss man ja auch mal noch ein bisschen gucken.
0: Ja, aber gerade zu dem Zeitpunkt wäre natürlich jede Hilfe gerade willkommen gewesen. Also es bleibt schon ein, ja, es ist, bleibt schon irgendwie die Frage offen. Klar, sie haben mit ihren eigenen Sachen zu kämpfen und gerade Wong müsste ja irgendwo auch mitkriegen, äh, wenn die sich fragen, wo ist denn jetzt eigentlich Ant-Man? Ja, der müsste es ja irgendwie mitkriegen. Die überwachen doch das Universum. Ja, aber das heißt ja nicht, weil, weil er das Universum überwacht,
4: heißt es ja nicht, dass er automatisch immer genau weiß, wo jeder gerade ist. Also er kann das ungefähr eingrenzen und so, aber ist das denn auch so wichtig für ihn? Ist es für, für Wong überhaupt so wichtig? Und wie viel weiß Wong von Ant-Man? Das Ganze ist, hat stattgefunden irgendwo in Deutschland so Das ist dann auch wieder noch die mhm. Sache und das ist halt die Frage, äh, steht jetzt irgendjemand dabei und sagt sich ja, okay, ich will eigentlich unbedingt wissen, wo der Typ ist oder es das heißt halt einfach, yo, das ist einer von denen, die im Civil War dummerweise verschritt gegangen sind und der ist halt einfach festgenommen worden und die, jetzt ist halt Pech und es ist natürlich dann auch äh, eine große Gefahr, sich mit dem irgendwie zu treffen, zum Beispiel als Captain America oder wie auch immer, weil äh, dann ja auch derjenige auf der Flucht ist wegen des Sokovia Abkommens. Captain auch untergetaucht
0: ja, <lacht> man stimmt. könnte jetzt zum Beispiel auch so argumentieren dass äh, Ant-Man geschützt war dadurch dass er im äh, subatomaren Raum war wenn er nicht generell verschont geworden ja 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 wenn er nicht verschont <lacht> wäre sowieso generell ja mhm. aber das glaube ich nicht dass es
4: daran lag es liegt einfach am, am Zufall so und ey, ist scheißegal ob es jetzt irgendwie heißt der 50 Prozent äh, äh, bei vier Leuten dürften doch nur zwei sterben. Nee, so läuft es ja nicht, sondern es das heißt 50 Prozent der Menschheit.
1: So, und natürlich kann es dann die drei genau treffen und den einen halt nicht. Ja, das, ist, das stimmt, da hast du recht, nur ja. ist es, von, ja, aber es ist von der Wahrscheinlichkeit ja nicht so hoch eigentlich, dass, ja. wenn, dass wenn du nur eine Gruppe hast, von was weiß ich. Ja, genau. natürlich, aber es heißt doch nicht, dass es nicht trotzdem eintreffen kann. Nein, es kann natürlich kann ja. es eintreffen, aber weißt du, was ich daran so unwahrscheinlich finde, weil es bei den Guardians schon so abgelaufen ist, da wurden alle Ausgelöscht bis auf einer. Und äh, da jetzt in der ich Gruppe. So, warum? Moment. Bei den Guardians musst du ja wieder, da musst du ja wieder anders,
4: äh, anders verhandeln. Äh, denn die denn Guardians sind ja nicht alle Menschen. Ja
1: gut, okay, das stimmt. Das hast du recht.
4: Ne? Mhm. Weil der eine ist dann eben Groot und, und der andere ist dann eben, ja, Gamora war ja sowieso schon tot. Mhm. So, äh, das war, ja, ähm ne so, und und äh, naja, ich meine, wenn du jetzt Nebula
1: noch zu den Guardians zählst, lebt die ja auch noch. Ja, aber die zähle ich nicht mit dazu. Ja gut, okay. Ja, gut, okay, du hast natürlich recht, das waren jetzt nicht alles Menschen. Okay, gut, äh, ja, den Punkt. Und sagt Drake, der letzte seiner Art ist, hat er natürlich Pech gehabt bei 50-50, ne?
4: <lacht> <lacht> Denn wenn die Hälfte von ihm weg ist, ist er trotzdem tot. Das, das ist doch.
3: sehr blöd, ja. ja.
1: Das stimmt, ja. <lacht> ja gut, ich meine, das ist jetzt auch noch eine Kleinigkeit, ne? Ich meine, es gibt bestimmt auch Leute, die sich darüber tierisch aufbringen, das mache ich jetzt nicht, aber ich fand es halt so ein bisschen so, ja, okay, gut, aber hätte ich eigentlich schöner gefunden, wenn wenigstens Einer da noch mit übrig geblieben wäre wäre. Ja. Meinetwegen, Hob oder Pym, ist er ja wurscht. Ich ja, wusste,
4: ich wusste von vornherein, dass das kommt. So, Das war mir vollkommen klar, dass das genau darauf hinauslaufen wird. Und als dann die drei oben auf dem Dach standen, mit ihm wo, da reinzuschießen, da habe ich mir schon gedacht, so, und jetzt kommt er nicht wieder zurück. Und genau das war's. Ich wusste nicht genau, wie es ablaufen würde, aber es war mir vollkommen klar, dass die irgendwann auftauchen und dann sehen sie, scheiße, hier, hat, hier ist gerade irgendwas ganz dumm in die Kacke ge geritten worden. Und da hatte ich mir schon gedacht, dass Hank und Janet beide sterben werden. Ich ging eigentlich eher davon aus, dass sie so gerade, weiß ich nicht, weißt du, so, so als Familie am Tisch sitzen, beim Abendessen endlich alle zusammen vereint und dann in dem Moment lösen sich die beiden auf und äh, hier Hope und und Ant-Man, wie auch immer, äh, Scott, äh, gucken sich dann an und denken, äh, was ist denn jetzt hier passiert?
1: Ja, da richtig, so, genau. Das, das habe ich gut. nämlich auch, das habe ich ja. nämlich auch gedacht. Also mir war klar, dass wenn Janet zurückkommt, sie wird sich auflösen. Das, war mir, das ja. war mir auch von vornherein klar, aber ich dachte halt auch nicht, dass sich alle auflösen, außer jetzt halt äh Ant-Man. Ja. Ja, wie auch immer, ne? Also, wie gesagt,
4: natürlich, klar kann man dann wieder äh, sagen, ja, okay. So gesehen, also beziehungsweise äh, meinetwegen auch auch äh, wahrscheinlichkeitsrechnerisch gesehen, ist es unwahrscheinlich, dass da drei äh, von denen sterben. Aber es kann trotz alledem passieren. Ne? Es ist ja nicht so, dass es nicht passieren kann. Er sagt ja, es ist im, im Endeffekt
0: ja auch willkürlich. Er will es ja auch so. Ja. Das ist ja, was Thanos eigentlich auch ausmacht. Genau. Egal ob reich. Ähm, Dumm. Dumm. <lacht> <lacht> Äh, was mich mal interessieren würde, ist, ähm, wo wir gerade bei Marvel sind... Es kommt ja jetzt der Venom-Film. <lacht> In welche Richtung kann man das einordnen? Das hat nichts, überhaupt nichts mit, mit MCU zu tun, oder?
1: Richtig, nein. Es wird mhm. ein eigenes Filmuniversum. Ja, sie versuchen
4: natürlich auf den äh, auf dem Kram mitzuschwimmen, aber es gibt ja schon genügend Fans, die jetzt auch gesagt haben, ja, äh, nö, also wir wir, äh, wir boykottieren solche Filme ab jetzt und hast nicht gesehen. So. <lacht> es ist halt immer so, dass sie jetzt wahrscheinlich Bezug Zug auf Spider-Man irgendwie nehmen wollen nehmen werden wollen versuchen, mhm. aber sie dürfen ja dann auch nicht direkte Referenzen zu den Filmen bringen und das ist dann halt immer so eine Sache ne? das, ja, weiß ich Dabei wäre
3: Venom vs. Spider-Man ja ganz nett oder Carnage oder wie auch immer
0: ja, und bei, sie es ja theoretisch dürften. Also es gibt ja diesen Deal zwischen Disney und äh, Sony. Nee, dürfen
4: sie nicht. Der Deal ist ja nur, dass das Disney bezahlt hat für Spider-Man. Wo oh, einfach ist es? Die zahlen dafür und dann äh, dafür hält Sony die Schnauze. Ich meine, die Trailer so sehen nicht schlecht aus. Ja, guck ihn dir doch an. Guck ihn dir an. So, also ich meine, du musst, musst, musst dir selber entscheiden, ob du dir den angucken willst oder nicht. Vielleicht ist es ja auch ein ganz spaßiger Film, mag ja auch alles sein, der dann wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Marvel-Form irgendwie mitarbeiten wird, so nur eben plötzlich versucht, dann halt düsterer zu sein. Und das ist halt die Frage, ob das dann im letzten Endes aufgeht. Es ist, Ich weiß auch nicht, ob das dann immer so äh, so passend ist für Venom, dann wieder mit den Gags, die dann eingestreut werden, aber okay. Ne? Für mich ist es halt die große Gefahr, dass es wieder so aufgesetzt wird, so wie gewollt und nicht gekonnt. Und das ist halt dann immer kacke. Aber ich meine, wenn sie Leute da dran sitzen haben, die eine Ahnung davon haben, Plan davon haben und nicht immer irgendwelche Arschlöcher, die irgendwo in der Chefetage sitzen und dann sagen, nee, also das geht nicht und das geht nicht und das schneiden wir weg, ja, dann wird es meistens ein Kackfilm.
0: Also er hat mit dem MCU gar das nichts zu tun, soweit wissen wir schon mal, Ja. und äh, also Gag-technisch, glaube ich, wird er nicht mit den anderen Filmen kompatibel sein. <lacht>
3: Gag-technisch, <lacht> wird auch nicht sehr viel Gag sein, ja, er ist ja eher düster
4: naja, also was ich jetzt so in, in den Trailern gesehen habe, sind ja schon immer mal wieder diese Witzchen mit eingeschrieben. Ja, gut, so. so ein bisschen, ja. Äh, Entschuldigung, ich habe einen Symbionten. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, aber, ja kann man auch mal machen, kann man auch mal lassen. Ne? Also, ja, das, heißt, ja das, das, ist, das ist das, was ich meine. Ne? Wirkt es hinterher wie gewollt und nicht gekornet? so, ne? Sind ja. wir jetzt, sind wir plötzlich der Meinung so, wir machen jetzt diese Witze à all, la Tor? und merken dann irgendwann, scheiße, dafür ist unser Charakter viel zu düster. Ja. Ne? Und dann, dann schwupp die Burg, bist du nämlich im George Clooney Batman. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ich, ich weiß, ich stoche da ungern in alten Wunden rum, Christoph, aber du weißt, was ich meine. Ja, klar, natürlich. <lacht> und das ist immer so, ne, was hatte Clu, was, was hat er da gesagt? Warum kriege ich immer nur die verrückten Frauen ab oder was? Ne, wo ich dann ja, so ja. Alter, das ist nicht Batman. Hm. So.
3: Ja, ja man, die wissen halt nicht, in welche Richtung sie gehen. Also, man kann nicht in einer Richtung bleiben, sondern man muss halt immer irgendwie alle Genres abdecken, so. Kommt ja. So. Das macht halt so einen Film, der eher düster wirken soll. Ja eher schlecht oder deplatziert an der Stelle.
4: Ja. Wie gesagt, also ich weiß, ich meine, Marvel hat es ja nun richtig gemacht, sich da wirklich auch die Leute und Schreiber zu holen, die sich auch mit den Charakteren auskennen. Und die arbeiten dann halt an den Filmen mit. so Und machen, versuchen sie trotz alledem, machen sie halt auch für die Fans, weil dann immer alle sagen, nein, das muss ja für alle sein, dürfen ja nicht nur die Fans verstehen. Ja, klar, aber wenn wen sprichst du als erstes mit sowas an? Natürlich die Fans. Wen denn sonst? Dass die Leute dann sagen, oh ja, cool, ein
1: Venom-Film. Ich ich zwar noch nie was davon gehört, aber das gucke ich bestimmt. Ja, so. wobei ich meine, Venom ist ja so ein Charakter, der auch in die Popkultur verankert ist. Ne? Ich glaube, den kennt jeder. Ich frag mal meine Eltern, ich glaube nicht. Und, Und da war ein spider 3 was ein super Film war, ja, ein Abschluss. Ja, gut, meine, meine Eltern werden den auch nicht kennen, aber ich meine, so aus unserer Generation denke ich mal schon.
4: Ja, wobei ich da mhm. auch nicht, äh, das auch nicht glaube. Vor allen Dingen nicht, wenn ich jetzt so mit, mit den Schülern bei mir an der Schule rede, da kennt nicht mal die Hälfte Venom. Okay. Na, das ist, ja, man darf eben nicht immer von seiner eigenen Comic-Knowledge auf andere schließen, so, ne. Das ist dann auch mal so, ist das jetzt eigentlich Spidey? Und ich dann so, äh, nee, ist nicht Spidey, aber hat was damit zu tun. Secret War 1984, da war Hast du noch flüssig oder mehr, als mehr. So, also das sind halt alles solche Sachen, das ist dann eben so, dass Venom ist vielleicht auch für uns ein wichtiger Charakter, weil er eben gerade in dieser Zeit groß geworden ist, irgendwo da in den end 80 ja, wie er sich dann da entwickelt hat und sowas und deswegen ist er natürlich auch für uns sehr präsent, gerade durch die Neunziger Das ist dann natürlich wieder das Ding und jetzt ist halt die Frage, kennen die ganzen Kiddies ihn heute noch? Du willst natürlich auch irgendwo die Fans damit ansprechen, das gehört einfach mit dazu, so, so, und äh, da muss man dann eben gucken. Und vielleicht sollte man nicht immer die Fans total vergrätzen. Denn wenn man das macht, dann werden die Filme meistens Flops. Und da haben wir ja nun regelmäßig welche gesehen. Inklusive von Fantastic Four, inklusive von Spawn, inklusive von eben neueren Batman oder neueren Batman-Filmen, der alten Tim Burton-Riegel. Ja, also das sind halt alles solche Sachen, äh, ja, die eben nicht funktionieren, glaube ich, wenn, wenn du den Fans die ganze Zeit nur auf den Schlips tritt. Ja, das ist
1: richtig ja. Naja, kommen wir mal zurück zu Ant-Man ja. Ähm, ja, wollt ihr noch irgendwas anmerken? Weil ich habe eigentlich jetzt nichts mehr so auf dem Schirm
0: Nö, also das Also eine Kleinigkeit
1: noch. noch Eine Kleinigkeit noch, natürlich das beliebte Spiel Habt ihr Stan Lee
3: gefunden?
0: Gefunden. Ja, ja, warte mal äh,
3: Er war nicht so Ist ja witzig, war. dass der jetzt bald Bei DC auftauchen wird, ne? Stan Lee? Also ja. bei Teen Titans, oder?
0: Ja, ja, genau ich, also,
4: okay, yeah, let's äh, ähm, trifft äh, trifft sie da nicht? Irgendwas ist da doch, dass irgendwie rumgeballert wird oder so. Äh, ich weiß,
0: nee. jetzt weiß ich gerade wieder, wo er war. Soll nee. ich sagen? oder Ja, oder ja. Nicht? ja sag. Er war ähm, bei Lawrence Fishburn damit in der in dem im Saal drin,
1: glaube ich. Nein. Nein. Nee, das... das Der stand nicht. draußen vor dem Auto und dann wird sein Auto geschrottet. Und dann sagte er doch sowas wie... Ja, genau. Das ist schießt, das wie du das ich? Das? Du schießt das. doch diese Discs rum. Ja, genau. Und dann sagte er, ja. das ist mir in den 60ern nicht passiert oder irgendwie sowas, sagt er, glaube ich. <lacht> Ja, weil, 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 äh, ja, geht er nicht sogar da,
4: darauf ein, dass er irgendwie äh, Drogen genommen hätte oder sowas? Ja, ja, genau, <lacht> richtig. Ich, ja, ja wusste, genau, wusste, wusste, wusste das Recht sich irgendwann oder so. Ja, genau, richtig ja, das Vor davon. Ist, das ist eigentlich so geil, weil nämlich Stan Lee ja immer einer war, der ja bei gerade bei Marvel Comics immer gegen Drogen war. Also genau. der ja sogar sogar äh, der ja sogar einmal auf dieses, wie hieß dieses, ähm, diese Plakette, die du damals, diese Prüfplakette, die du immer bekommen hast, er hat doch einmal sogar auf diese Prüfplakette verzichtet, um den Comic rauszubringen, weil es nämlich um Drogen ging. War das nicht so, dass irgendwie einer von Spider-Mans Freunden auf einem Drogentrip irgendwie Selbstmord
3: begeht? Ja, ja und er ja. wollte quasi mit seinem Comic, dass die Leute das lesen, dass Drogen schlecht sind. Ja, genau. Und da ja. hat er auf diese Prüfplakette verzichtet. Ja, Ja, genau. So. Wie, wie hieß die noch? Wie hieß diese Plakette noch? Ah, ich weiß gar nicht. Aber ich habe da mal echt zum so Video geschaut, wo es über die Comics ging. Aber ja. es war dann so diese Zeit, wo es extra drauf gedruckt werden musste. Denkt der Freund dann nicht, er kann fliegen und fällt vom Dach oder so? Ja, ja irgendwie sowas. Hm. Ja. Ja, und deswegen, also, da das war eigentlich, der
4: eigentlich noch der, 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 doppelte Gag, also in sich, weil mhm. er ja gerade eigentlich einer derjenigen war, die immer gegen Gegendrogen geshootet hat. Mhm,
1: genau, richtig. Das fand ich auch richtig. Ich fand das cool gemacht. Ach ja. Ich fand auch die, genau, das wollte ich auch noch anmerken. Dieses Hot Wheel Auto fand ich auch geil, was nachher der, ähm, der Lewis der Louis fährt. Bis ja, es ja, war sowieso
4: geil, dass sie so viele Hot Wheels da drin hatten. Äh, das richtig. Das Idee eigentlich.
0: Also, das war schon ziemlich witzig. Ja, die haben viele neue Sachen mit reingebracht. Das muss man auch sagen, ne? Sie haben sich jetzt nicht einfach so auf den alten Effekten ausgeruht. Sondern immer mal wieder irgendwas Neues mit eingestreut Klar, wie du schon am Anfang Sagtest, Gordon, ne, wie willst du das äh, Wirklich erklären Dass so ein Riesenhaus plötzlich So ein, ja, so ein kleiner Koffer wird mit, mit Roll äh, Jetzt hätte man dann gesagt Rollschuhen Aber mit Rollen <lacht> da drunter Aber es ist schon irgendwie cool du, du, du weißt überhaupt nicht, was da passiert Auf einmal schrumpft das Ding und er macht da irgendwie so einen Koffer raus Das ist schon eine coole Geschichte gewesen Ja, äh, ja, wollen wir auf die post credits szene noch eingehen? Ja.
1: Oder? Ja, sind wir ja eigentlich schon.
0: Ja, ja. ja.
1: würde ich sagen witzigerweise, zu...
4: äh, witzigerweise muss ich vielleicht noch einmal anmerken, dass äh, ja? Sharon Stone noch für die Rolle von Janet Van Dyne äh, vorgesehen war. Oh, okay. habe ich dann gesagt, okay. ah, witzig, so die die beiden äh, Basic 90er, 90er <lacht> Hotties der Catwoman Basic Instinct. Äh, da, da muss ja auch irgendwie einer von den von den Leuten, die da mitgearbeitet haben, muss ja auch so einen Catch auf Anfang der 90er gehabt haben. Aber nein. Ja. Ja,
3: lustig wäre es ja gewesen, ja. ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu der Bewertung und dann übergebe ich zuerst
3: das Wort dem Dennis. Oh nein, nicht ich. Doch. Äh, pff, ja, wenn ich jetzt wüsste, was ich Admin 1 geben will, würde ich sagen, Admin 2 war ein paar. Also ich fand ihn nicht irgendwie wirklich besser als den ersten, aber auch nicht wirklich schlechter. Sie haben sich halt ein bisschen mehr Mühe gegeben bei, bei den Ideen vielleicht. Ah, wobei, ja, was sage ich denn jetzt? Hm, 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 83. Mhm. Okay. Jens? Oh, wir haben eigentlich soweit alles
0: gesagt. Die Effekte sind super, der Humor passt, man hat vieles, was man im ersten Teil ...wahrscheinlich als störend hätte empfunden, wie zum Beispiel diese Sidekicks, alles ein bisschen zurückgefahren und äh, ist sich trotzdem dem Stil treu geblieben. Der Film macht Spaß auf ganzer Linie und ich würde sagen, da hat man nichts falsch gemacht. Also die Wahl des Gegners war super, man hat äh, wieder Comic-Referenzen mit drin, man ist aber auch wieder einen Schritt weiter gegangen, wie gesagt... Äh, eigentlich ist Hope niemals die Wasp gewesen, sondern das ist jetzt für diesen Film hier neu gemacht worden. Das ist alles okay, alles super. Also ähm, ich gebe dem Film auch 85 Prozent.
1: Gordon, deine Bewertung.
4: Wie meinst du, was meinst du jetzt gerade? Hope ist nie Wasp gewesen? Inwiefern meinst du?
0: Nee, also was ich gelesen habe, gab es nur... Die Frau von Hank, die Wasp
4: war. Äh, nö, das nö, das stimmt so nicht. Also ähm, Hope Pym, okay. also die ja hier Van Dyne, aber ähm, sie ist ja eigentlich die, ja also sie ist ja die Tochter von Hank Pym und Janet Van mhm. Dyne und und äh, sie heißt äh, Hope Pym eigentlich aus den Comic Comicbooks und die ist äh, ja du, durchaus die Wasp gewesen oder die Red Queen oder wie auch immer. Also die ist ist schon als Wasp aufgetreten. Also ist jetzt nicht nur für den Film gemacht worden.
0: Okay, dann habe ich da auch mal wieder was Falsches gelesen. Naja. Ja. Dafür machen wir ja diese Podcasts, nicht? Ja. Nee, nee,
4: also ähm, vielleicht nicht unter dem Namen Hope Van Dyne, wie gesagt, eben als Hope Pym, aber ähm, die ist äh, durchaus auch in Comics und auch im Cartoon äh, schon, schon äh, die Wasp gewesen. Ja, wie auch immer, äh, ja, äh, Ant-Man and the Wasp, äh, wie gesagt, ich es vorhin schon gesagt, es ist für mich immer so das Comic Relief äh, der der Marvel Comics natürlich, <lacht> äh, oder der der MCU, äh, natürlich weiß ich, dass auch viele andere auf, auf Humor abfahren, etc., aber ich finde, gerade bei dem hier ist es immer noch so ein bisschen mehr, ist es ist immer noch ein bisschen mehr Slapstick, ist es ist immer noch ein bisschen mehr, finde ich, sogar kindlicher gehalten. Also bei dem Film hier würde ich sogar fast sagen, dass man den ab sechs freigeben kann. Mhm. Äh, da, da sehe ich wenig Bedrohungssequenzen, die, die irgendwie wirklich schlimm auf einen Sechsjährigen einwirken könnten. Also äh, vielleicht manchmal so ein, zwei Auftritte von Ghosts, aber der Rest, der geht ja relativ locker runter. so ähm, Deswegen, also das sind so, finde ich immer so die, die äh, Spaß für die ganze Familie, Filme so und das passt dann eigentlich auch. Also Ich glaube, wenn ich jetzt ein Kind hätte, wären das so mit die ersten, die ich ihm zeigen würde, im Gegensatz zu einigen anderen. Ähm, ja, äh, trotz alledem, äh, wie gesagt, nimmt sich eben nicht so mega wichtig, äh, hat keinen aufgeblähten Bad Guy, ist eine lockere, lustige Geschichte, die einfach im Marvel Cinematic Universe stattfindet. Klar, sie hat nicht mega viel Einfluss auf den Infinity War oder auf die anderen Sachen bisher, muss aber auch nicht immer so sein. Hatte Black Panther in erster Linie auch erstmal nicht. Äh, die ganze Geschichte da um den Killmonger und so, die, ob die nun war oder nicht, ist eigentlich auch irrelevant. Das war eher dafür da, Black Panther einzuführen. Von daher ähm, passt das schon und das Ende, wie gesagt, hatte ich vor, schon vorausgesehen. Genau, wie ich es vorausgesehen hatte. <lacht> so, und äh, ja, passt also für mich vollkommen. Ähm, ein lockerer Film, aber jetzt auch nichts, was ich irgendwie übermäßig sehe. Deswegen sage ich mal 78% you <laughs>
1: Gut. Also, ähm, ich muss sagen, äh, der Film war sehr solide. Er ist sein, er war sehr geradlinig, also ist dem treu geblieben, was eigentlich Ant-Man 1 schon gezeigt hat. Was ich positiv aufgenommen habe, ist, dass der Humor ein bisschen zurückgeschraubt wurde, weil das war mir im ersten Teil ein bisschen zu viel. Ähm, was ich ganz gut fand in dem Film, du hast hier eigentlich gar keinen richtigen Bad Guy. Also, Ghost ist nicht von Grund auf böse und äh, der Forster ist auch nicht von Grund auf böse. Oder er ist überhaupt nicht böse. Also, ja, also er 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 sagt ja auch zu Ghost nachher so, ja, Rühr die Tochter von von äh, Scott nicht an oder er sagt ja dann nachher ja auch, als Pym ihm sagt so, ja, äh, ich werde dir helfen, sie zu heilen und dann weicht er ja auch von seinem Plan ab und er äh, wird auch wieder bodenständiger. Also das finde ich eigentlich ganz gut. Also du hast hier wirklich keinen Charakter, der eigentlich ein Bad Guy ist, meiner Meinung nach. Ähm, die ähm, die Geschichte mit, mit so rund um Pyms Frau war okay, das wurde ja auch schon angeteased im letzten Ant-Man. Ich fand die Darstellung des Suboptimalen Raums schön, wobei ich mir immer gefragt habe, wie die, wie die ähm, Janet da überleben konnte. Aber gut, das ist jetzt wieder Comic-Logik, das kann man so hinnehmen, ist in Ordnung. Ähm, das Ende, was Gordon sagte, das habe ich auch gedacht. Also ich, mir war klar, dass, dass sich mindestens äh, Janet und Pym auflösen, äh, dass sich dann auch noch Rob auflöst. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Äh, war aber auch okay, auch wenn man jetzt sagen könnte, ja, mit der wahrscheinlich. Wahrscheinlichkeit so und so, aber okay, ich will mich daran jetzt auch nicht aufhängen, es ist, ist in Ordnung. Ähm, wie gesagt, also der Film kann man so zwischendurch gucken, also er ist jetzt nicht so, dass er in der Kontinuität des der Avengers-Reihe da irgendwie eine groß, große Aussagekraft hat, aber das ist aber auch nicht schlimm, also man, man kann sich ihn so angucken, das, der Film macht schon Spaß, er ist, ist okay und ich würde ihn auch etwa so um die 81% Prozent geben. Ich und dann kommen wir auf eine Gesamtwertung von 81,75 Prozent, also knapp 82 Prozent und ich denke, das ist auch gerechtfertigt für den
3: Film. Ich finde es halt auch interessant, dass sie ähm, am Schluss eben ihn auch überleben lassen und zu sagen, okay, der wird jetzt auch den Anfang machen, um gegen Thanos wieder anzutreten mit den restlichen übrigbleibenden. Und wenn am Schluss dann wahrscheinlich wieder alle dabei sind, dann wird auch The Wasp wieder dabei sein, denke ich. Also
1: ja, wie man das dann löst, muss man dann abwarten. Also ich bin ja mal gespannt. Also es gibt ja, ja das Gerücht, dass irgendwie der subatomare Raum damit eine Lösung sein soll, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Aber okay, hm. muss man dann abwarten. Könnte sein. Also ich
0: frage mich auch, Natürlich, wie er da jetzt wieder raus äh, zurückkommen wird. Mhm. Ob Captain Marvel da irgendwie eine Rolle spielen wird. Ähm, du hattest da ja auch noch ein Gerücht gehört,
1: ne? Wolltest du das na, noch anbringen? Nein, nein, das war kein Gerücht. Das war eine Spinnerei von, so. einem Kollegen, von dem Kollegen, mit dem ich im Kino war. <lacht> weil er meinte irgendwie zu mir, ja, äh, es kann ja sein, dass äh, Ghost irgendwas mit Captain Marvel zu tun hat, damit man sie dann halt wieder reinbringen kann. Mhm. Hm, okay ob das jetzt so sein wird, wie gesagt, war nur eine Spinnerei von dem Kollegen. Ich weiß, also ich habe also ich hab's widersprochen, also ich glaube es nicht, weil er meinte irgendwie so, ja, sie könnte ja die neue Cap Marvel werden, weil ja in den Comics war ja, ich so genau kriege das nicht mehr zusammen. Er hat mir irgendwie gesagt, so eigentlich ist die ja von einem außerirdischen irgendwie hatte die irgendwas, dann wurde sie ja Miss Marvel und schließt mich tot. Ich kenne mich damit Cap Marvel auch nicht so gut aus. <lacht> ähm, wie gesagt, aber muss man dann halt abwarten. Ne? Nächstes, Jahr, nächstes Jahr kommt der Infinity War. Ne? Äh, ja, ja. Ja, gut, ja, uh, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war unsere Diskussion über uh, Ant-Man in the Wars. Wenn ihr da noch irgendwas anmerken wollt, dann könnt ihr das wie immer tun. Schreibt uns eine E-Mail an info.nightcrow.de, hinterlasst Feedback auf unseren Social Medias oder besucht unsere Internetseite www.nightcrow.de. Ja, bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung und da hören wir uns dann gleich. Das war wieder Nightcrew für diese Woche. Stand heute ganz wieder im Zeichen von eines Superheldenfilms. Und ähm, ja, an dieser Stelle wünsche ich allen Zuhörern einen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und dann sehen wir uns oder wir hören uns wieder in Ausgabe 108. Bis dann.
0: Genau, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Es hat wieder richtig viel Spaß gemacht, wieder zu einem tollen Film und auch wieder einen aktuellen Film. Ja, ich möchte gerne noch auf Sneak Week hinweisen, auch da ist ja wieder was Neues rausgekommen und natürlich auch eine neue Nightcrow in Serie, auch wieder zu einem ja Superhelden, in diesem Fall dann Batman. Und zwar haben wir dort äh, die 60er-Jahre-Serie ein bisschen beleuchtet.
3: Mhm.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall mal reinhören. Ja, macht's gut und bis dann. Wir hören uns dann in Ausgabe Nummer 108. Mein Gott, das geht auch so schnell im Moment. Also ist echt, <lacht> ich komme da echt mit den, mit den Zahlen durcheinander. Also Aber naja.
3: Mehr Filme als äh, Podcasts, die man machen kann. <lacht> ja, bis demnächst. Ja, ich sag auch mal, es äh, war wieder lustig wieder Superhelden-Thema, klar. Da werden jetzt noch ein paar weitere wieder aus dem DC-Universum kommen noch dieses Jahr und ja auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Adios.
4: Ja, tschüss, bis dann. Und hier ist jetzt Endman. <lacht> <lacht> das hast
3: du
1: beim letzten bei der letzten Diskussion schon gebracht.
4: <lacht> <lacht> Habe ich da nicht gesagt? Howard the Duck ist Endman. Howard the Duck ist. Kann auch sein.
1: Aber ja, geht das genau? <lacht> ich weiß es nicht. Wie auch immer. Antonio <lacht> nice. und, und Jens out <Musik>